0: Buenos días y bienvenidos un año más a la jornada de periodismo que ofrece Coca-Cola en colaboración con la Asociación de Periodistas Europeos. Decimoquinta jornada, quiere decirse que ya somos aquí bastante veteranos en ese tipo de eh, jornada en la cual eh, nos dedicamos, periodistas de toda España, a debatir nuestros propios asuntos, nuestros problemas, nuestro futuro. En la mesa tenéis todos el libro del, última, del seminario anterior, el decimocuarto, Periodismo de Investigación. Eh, cada año, como ya sabéis muy bien, pues eh, orientamos la jornada en una dirección determinada. Tomamos un tema concreto sobre el cual se desarrollan las sesiones de debate que vienen a continuación y las intervenciones hemos abordado temas muy diversos, siempre teniendo en cuenta un poco ir al filo de la actualidad, que, en fin, no hace falta decirlo, aquí, en esta reunión, es entre nosotros lo que es fundamental, lo que suele mandar. Hoy, en esta edición, decimoquinta edición, el tema elegido es algo que es consustancial, casi resulta un poco... ...innecesario eh, tener que decirlo, hablar de la verdad, la verdad en el periodismo, el título eh, es más complicado, es censura, autocensura y la mentira de la posverdad, en síntesis, vamos a hablar de la verdad, en estos últimos días o estas últimas semanas o estos últimos meses, en que la actualidad estuvo centrada en la crisis política que está viviendo en España como consecuencia de la situación en Cataluña, hemos observado como muchos de los hechos que se produjeron estuvieron en función de la falta de verdad o de la utilización de medias verdades. Sabemos que la verdad es algo que se utiliza en política y en otras actividades con mucha frecuencia, perdón, perdón, la falta de verdad, la falta de mentira. La verdad es algo que él suele no gustar en absoluto a algunos de los protagonistas de nuestras noticias, de nuestras informaciones. Y lo grave es que algunas veces, como yo creo que ha ocurrido, por fortuna, no de forma mayoritaria ni muchísimo menos, pero en algunas ocasiones por diferentes razones, y lo grave es cuando es por negligencia, por ejemplo, de los propios profesionales, no se cumple plenamente este requisito de averiguar e investigar en profundidad para poder ofrecer a nuestros lectores, espectadores u oyentes la verdad de los hechos. Esto que parece muy elemental, pero a veces lo muy sabido y muy conocido conviene recordarlo, es lo que centrará la sesión de esta, de esta mañana, las jornadas de esta mañana. Yo antes de continuar y por supuesto eh, después de darles la bienvenida o de daros, yo creo que estamos todos colegas y aquí nos tratamos de tú eh, daros a todos la bienvenida sé que la inmensa mayor parte habéis venido de otros lugares de España daros la bienvenida a Madrid en unos días, por cierto, bastante bastante complicados para moverse por la ciudad porque entre las navidades los ríos del tráfico en fin, las obras que están haciendo por ahí, la verdad es que resulta un poco torturante movernos por estas calles. Pero, en cualquier caso, eh, os damos la bienvenida a Madrid, os damos la bienvenida a la Asociación de Periodistas Europeos, que ya conocéis. Y, por supuesto, os damos la bienvenida a Coca-Cola, al mundo de Coca-Cola, siempre tan vinculado al periodismo, a la información, al buen periodismo... Y ahora, para hablar de esto un poco y para saludarlo, voy a pasar la palabra al responsable de eh, comunicación y de relaciones eh, con los medios, de relaciones públicas en concreto, a eh, Pelayo Bezanilla, quien va a ser el que intervendrá en estos momentos.
1: Sí, vamos a intervenir brevemente, porque el, el plato de fondo viene, viene después. Eh, hola a todos, bienvenidos y muchas gracias por, eh, por acompañarnos esta mañana en esta decimoquinta jornada de, de periodismo Lo voy a decir al revés de la Asociación de Periodistas Europeos con el humilde apoyo de, de Coca-Cola Quiero saludar especialmente a todos los periodistas que, no, que nos acompañan hoy eh, Soy periodista, trabajé como periodista antes de, de cambiar al, al mundo de la comunicación empresarial Trabajé en diario, trabajé en revistas, sé lo que son las horas de cierre eh, y lo difícil que es estar fuera de la sala de, de redacción durante algunas horas, así que le agradezco especialmente, además de, de, de las dificultades, como decía Diego, eh, de desplazamiento. Desde luego quiero también agradecer a la Asociación de Periodistas, de Periodistas Europeos y a, a Diego Carcedo por, por su apoyo y confianza para que podamos seguir realizando estas jornadas eh, año a año y generando un espacio importante para la conversación, el intercambio de ideas y el debate eh, entre los profesionales de la, de la información. A nombre de Coca-Cola quiero decirles que estamos muy contentos de poder aportar un, un grano de arena más para hacer realidad estas jornadas y construir o aportar para construir este espacio que yo lo creo indispensable para, para abordar las cuestiones importantes de la labor periodística y, y que no solo importan, creo, y esto es importante remarcarlo, a la labor periodística, sino también al país y la sociedad. Como periodista soy un convencido, un convencido de que cuando hay un periodismo sano, un periodismo que funciona, el futuro y las perspectivas de los países tienden a ser mejores. Entonces no creo que esto que está ocurriendo aquí hoy atañe solo a los periodistas, sino que creo que tiene un eco, un eco tremendamente importante en, en, la, en la sociedad. Eh, ¿Por qué estamos acá? A lo mejor algunos se están sumando eh, recientemente a esta jornada, quizás vale la pena detenerse un minuto y explicar por qué estamos acá. Para Coca-Cola, para nosotros, esto tiene, tiene que ver con la, con la conexión con el, con el país, con la conexión con la realidad del país, con los debates y con las conversaciones que tienen lugar. Nosotros conectamos obviamente como negocio con el país, creamos empleo, más de 80.000 empleos directos e indirectos, aportamos al Producto Interno Bruto de, de España pero esa es una parte de la forma en que nos relacionamos con la sociedad. La otra parte tiene que ver con, con instancias como esta, del mismo modo que apoyamos la, el, el concurso de jóvenes talentos del relato corto o la, la, la exposición itinerante de arte de la Fundación Coca-Cola eh, a lo largo y ancho del país, también creemos que esto tiene que ver con un aporte profundo. Estamos en la sustentabilidad, en la sostenibilidad medioambiental, estamos en la comunidad con el emprendimiento de las mujeres, con la capacitación de los jóvenes, pero instancias como estas también tienen que ver con, esa, con nuestra conexión eh, con el desarrollo de la cultura, de la comunicación y del periodismo. Ese es el contexto y el trasfondo que explica que estemos aquí hoy eh, participando como en años anteriores y esperamos a, en años venideros apoyando esta jornada. Eh, no voy a adentrarme demasiado en las honduras del título de, de la jornada de hoy, de censura, autocensura y, y las mentiras de la posverdad y es un tema grande, complejo, como decía un, un célebre periodista chileno, es un tema morrocotudo. Los dos temas, como, como, decía, como decía Diego, la censura y la autocensura son temas históricos inherentes al periodismo. Y aquí me hago cargo de, de, de las muchas veces que me tocó lidiar con algo que pudiera mirarse como, más que censura, autocensura, que quizás es la más desafiante porque es la de los periodistas. Pero lo interesante, me quedé, me quedé con el término de la, la posverdad, creo que es, ...que no solo está de moda, el año pasado en la, la Universidad de, de Oxford, perdón, el diccionario de, de Oxford lo consideró la palabra del año... ...lo que me llamó la atención, y en esto me ayudaron los amigos de APE, fue la definición de lo que es posverdad... ...que es todo lo relativo referido a las circunstancias en que los hechos objetivos son menos influyentes en la opinión pública... ...que las emociones y las creencias personales. Desde luego no voy a debatir ni a controvertir la definición de Oxford, no soy quien para hacerlo... Eh, ...pero hay, hay, una, hay una reflexión que me parece interesante y la dejo sobre la mesa... Para, para todos ustedes que saben mucho más de esto que yo, que me lo decía también un periodista que fue mi jefe, que todos podemos tener nuestras propias opiniones, pero no nuestros propios datos. A los datos nos debemos con rigor, o se deben los periodistas. En coca también nos debemos a los datos. Después les puedo compartir un montón de información. Pero el campo de juego de la posverdad tiene que ver con, obviamente, la, entre las víctimas de la posverdad están los políticos, eh, y, pero también las empresas. Nosotros, me atrevo a decir que también en Coca-Cola hemos sido víctimas de la, de la posverdad, de esta primacía de la emocionalidad o la mirada exacerbadamente subjetiva eh, por encima de los datos. Eh, porque ni se imaginan la, las posverdades que nos ha tocado ver circular alrededor de, de Coca-Cola. Eh, todas las veces que hemos tenido que posaclarar o poscontextualizar eh, o incluso posdesmentir informaciones que... ...provienen en, en, en su mayoría de las redes sociales y de la post-imaginación de los post-navegantes o cibernautas. Así que en eso también podemos contar algo sobre lo que significa la posverdad hoy. Bromas aparte, creo que es un tema de fondo y, y vale la pena de todas maneras analizar su impacto y sus consecuencias... ...al igual que la censura y la autocensura. Pero creo que los llamados a, a poner luz aquí, eh, a darle perspectiva a los temas... ...son nuestros invitados, los periodistas, eh, que mucho más saben de esto... ...y valorar los hechos con el profesionalismo que los caracteriza. Eh, les reitero el agradecimiento y el privilegio de poder estar yo, eh, un extranjero... ...hablándoles a reconocidos y talentosos periodistas españoles. Muchas gracias y vamos a dar paso a la, a la primera sesión, ¿no?
0: Sí, muchas, gracias, sí, muchas gracias por parte nuestra, una vez más, a Coca-Cola sin cuya aportación no sería, patrocino, no sería posible organizar estas jornadas, que ya son clásicas en el periodismo español, que ya están dando lugar a que se esté creando una verdadera biblioteca del periodismo, que son los libros que anualmente surgen como resultado de estas sesiones. Y sin pérdida de tiempo quiero recordar o anunciar que tenemos para el almuerzo la presidencia del ministro de Cultura, Educación y Deporte, el eh, señor Méndez de Vigo, que portavoz del Gobierno, que vendrá a las dos en punto, con lo cual tenemos que ajustarnos mucho al programa para, a las dos en punto, estar disponibles para poder participar en ese almuerzo. Así que vamos ya, sin dilación alguna, a, los, a la mesa, a la mesa, censuras y autocensuras, que estará integrada por David Alandete, director adjunto del país, Jesús Maraña, director editorial de Infolibre, José Miguel Contreras, catedrático de Comunicación Audiovisual y fundador de La Sexta, y Vicente Vallés, director y presentador de Noticias 2 de Atera 3, que serán moderados por Elsa González, que es la presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España. Les pido a los cinco que se incorporen a la mesa... Y, bueno, dar comienzo de inmediato a la primera, a la primera sesión.
2: datos
3: Bueno, buenos días a todos. Enhorabuena a la Asociación de Periodistas Europeos y a su directiva. Primero por la organización de, de, del acto, del debate, son asuntos que, que nos interesan a todos los periodistas y yo creo que a toda la sociedad en general, porque la información está íntimamente ligada a las libertades y desde luego a la democracia, y después por esta capacidad de, de convocatoria. Y, eh, bueno, gracias a los eh, patrocinadores por eh, permitirnos tener este, este acto, este, este debate. Eh, la, la crisis, eh, la que hemos eh, sufrido todos y la propia de los medios de comunicación, ha generado unos medios de comunicación mucho más eh, débiles y unos periodistas pues también más indefensos. El paro, la precariedad, son seguramente los mayores enemigos de la independencia. Y aunque eh, los profesionales en general siguen siendo incómodos para, para el poder, eh, se han destapado eh, corrupciones eh, últimamente y desde hace tiempo y durante la crisis seguramente en la misma medida que, que antes, pero tenemos muchos motivos para la autocrítica. Y se evidencian, se evidencian eh, fugas, fugas de rigor, fugas de ética, también en la actuación de muchos medios de comunicación y de muchos eh, profesionales. No sé si más o menos que en otras etapas, en anteriores etapas, porque eh, presiones las vamos a tener siempre. Seguramente es nuestra salvación, porque si no, el periodismo carecería de de importancia. No seríamos objeto, en este caso, de presiones, pero sí hay que tener elementos y saber defenderse, saber hacerles frente. Esa es la dificultad en estos momentos. ¿Cómo se defienden eh, las empresas eh, periodísticas en momentos de crisis, de deudas? ¿Cómo se defienden los profesionales cuando muchos de ellos están en situación de, de fre freelance, eh, cubriendo eh, conflictos eh, más o menos peligrosos e incluso eh, aquí en, en nuestro país, pero con muy poco amparo, con salarios, cuando tienen un empleo estable muy, muy precarios. Bueno, todo esto nos hace más débiles y, efectivamente, como habréis visto en eh, el texto, eh, la, eh, el informe eh, de, eh, sobre la situación de, de la prensa que edita la Asociación de, de la Prensa de Madrid indica que eh, casi el 30% de los eh, profesionales eh, se sienten más o menos libres, pero más del 70% han sufrido presiones en alguna ocasión. Tenemos mm, a eh, periodistas eh, de peso que representan a medios eh, de diferentes eh, soportes, con lo cual nos pueden ofrecer una radiografía de verdad muy interesante, profesionales además eh, con, con experiencia. Eh, de prensa impresa eh, tenemos a David Zalandete, es el director adjunto del país. Jesús eh, Maraña, director editorial de Infolibre. ...y eh, dirige ya un medio nativo digital... ...después de haber pasado... ...y tener bastante experiencia en prensa y, eh, impresa... Eh, ...José Miguel Contreras es catedrático... ...de Comunicación Audiovisual... ...y fundador de La Sexta... ...y Vicente Vallés es el eh, director y el presentador... ...del de telediario eh, de Antena 3... Eh, ...la segunda edición... Si os parece, de forma breve en las preguntas, vais respondiendo y vais centrando la situación, el tema, en la medida en que podáis, bueno, esto es un debate, con lo cual os podéis interrumpir. Vamos a intentar que no sea una tertulia de esas al uso y que bueno, se pueda conducir como aquellas que empezó ...conduciendo Vicente Vallés en 24 horas y que marcaron una etapa y que se mantienen eh, en el tiempo... Hablaba de las empresas periodísticas y puede ser, yo creo, que la, la primera cuestión. ¿Cómo se defienden las empresas ahora con menos publicidad, con más deudas, con un modelo de negocio todavía por encontrar, porque ese es el que está en crisis, no el periodismo, sino el modelo de negocio? ¿Cómo se defiende de las presiones de los políticos y de las presiones, sobre todo, de, del mundo económico? Si te parece, David, empezamos eh, por ti y, y vamos eh, siguiendo la, la lista enciende ahí, disculpa
4: eh, Muchas gracias eh, eh, y realmente es un honor estar eh, con mis compañeros de, de, de mesa eh, y, y preguntas Elsa por, por el cambio de modelo ¿no? y yo creo que muchos de los problemas que estamos viendo en la prensa impresa, pero no solo en la impresa, y aquí he de decir que desde hace ya algunos años en el país nos consideramos un medio esencialmente digital que ha ido, y lo voy a decir con franqueza, ha ido convirtiendo la edición impresa en algo eh, residual. Eh, sé que suena un poco un poco duro, pero, pero es así. Eh, el país, como sabéis, nació hace 42 años, ha mantenido el liderazgo de la prensa impresa y ahora lo tiene en el área digital, eh, pero en los últimos años ha sido un camino bastante difícil y ha sido bastante difícil por dos motivos. Yo creo que el año de inflexión lo podemos marcar en 2008, cuando eh, después del verano, justo en época de campaña presidencial en Estados Unidos, se desata una crisis económica sin precedentes que hoy conocemos como la gran recesión. Y, y la publicidad empieza a caer eh, realmente a una marcha nunca vista. Eh, muchos de vosotros ya sabréis que la forma de financiarse de un periódico eh, es básicamente la publicidad, no las ventas en kiosco, que en su gran mayoría han ido siempre a, a que se mantenga pues, la cadena de distribución. ¿no? Los, los repartidores, los kiosqueros... Hoy es realmente dramático pasear por cualquier ciudad española y ver la desaparición de los kioscos, ¿no? Esto pasa en Madrid y pasa en muchos otros sitios, ¿no? eh, Junto al cambio de publicidad llegó un cambio de paradigma. Eh, y el cambio de paradigma... Voy a hacer una pregunta simplemente. ¿Cuántos de vosotros habéis comprado un periódico impreso esta mañana? Una persona, dos. Bueno... Eh, Suscripciones.
2: Por supuesto, Miguel Ángel. La es ahí. Pues,
4: y, bueno, creo que hay un, una transformación generacional que, que hace que la gente que tiene menos de 30 años no solo no quiera leer el papel, sino que lo considera un incordio. Entonces, ahí se ha estado. Hubo un tiempo de transición al digital eh, y a leer el periódico en la pantalla de un ordenador y aquello permitía la convivencia con el papel pero ya desde que el paradigma es el del móvil ya ni siquiera la tableta y tener en cuenta que un 75% de gente lee el país a través de un móvil, a través de un teléfono ya eh, realmente eh, estamos viendo como además el papel se desmorona y, y un dato eh, ...que creo que resultará bastante interesante y que el otro día dijo el presidente de Prisa... ...en un desayuno que tuvo en, en el Hotel Ritz, eh, Cebrián dijo que hoy todos los periódicos de Madrid y Barcelona... ...los principales de tirada nacional combinados, venden lo mismo que el país hace diez años. Y ahí incluyo al país. Es decir, que todos vendemos lo mismo que vendía el país hace diez años. Nosotros esto lo abordamos... Como un cambio en la distribución. Antes controlábamos la distribución, es decir, teníamos unos ingresos por publicidad que nos permitían mantener un periódico pues con 80 páginas, las que fueran, tener las noticias impresas, imprimir en nuestras propias rotativas, tener unas rutas de distribución por toda España, por México, por Bruselas, con aviones… ...saber que vendíamos 400.000 ejemplares... ...los que fueran en fines de semana... ...los contábamos en millones... ...saber cuánto se vendía al número... ...cuánto se vendían suscripciones... ...y toda esa cadena la controlábamos... ...desde la empresa... ...hoy en día lo único que podemos hacer... ...es escribir noticias... ...y la distribución no depende de nosotros... ...la distribución en un 90%... ...bueno, quitando el papel, en un 90%... ...depende de empresas como Facebook... ...Google... ...Apple, Microsoft... ...en una medida muy minoritaria... ...Twitter... Eh, ...y esto que algunos... ...puede parecer que sean... ...redes sociales... ...otros buscadores... ...otros vendedores de hardware... ...en realidad son todo plataformas de distribución de información... ...y de prestación de servicios... ...y ahí respondiendo un poco a tu pregunta Elsa... ...y no quiero alargarme mucho más para que podamos debatir... Eh, para nosotros es mucho más difícil actuar en un entorno en el que la distribución ya no es potestad de una empresa. Es decir, tú hoy puedes escribir algo y esa noticia queda fuera. Hay periodistas, periodistas como Glenn Greenwald, eh, periodista norteamericano radicado en Brasil, que ha sido muy activo con Wikileaks, que consideran que distribuir una noticia y escuchar desde ese momento a tus lectores para mejorar y hacer cambios en la noticia es mejorarla. Y es una forma de impedir las presiones y las censuras porque operas con una gran transparencia y el periodista habla directamente con sus lectores. Hay otra, otra forma ¿no? que es tener el producto acabado detrás de un paywall buscando que sea el lector quien quiera pagar por leer tu información y que además esto sea un entorno cerrado al que tienes que entrar por aplicación. Eh, los modelos son son muy variados ¿no? lo único que creo y ya lo dejo aquí es que si ha sucedido algo en todo este cambio de paradigma bueno han pasado cosas muy malas y él se apuntaba a la de los salarios a la de la precariedad que son un problema yo creo para todos para todos al de los modelos de contrato no ortodoxos eh, pero hay algo que es bueno, y yo creo que es la transparencia y la interactividad. Hoy en día la gente opina más, nos interpela más. Yo procuro a diario hablar con gente que nos sigue en las redes sociales y responder. Y, y, y yo creo que eso nos ha dotado de una sensación de incomodidad permanente que creo que al final resulta muy positiva para la labor de un periodista. Y un periodista hoy tiene que saber cómo eh, dirigirse a sus lectores y a la sociedad en general en las redes sociales porque si no está completamente perdido
3: eh, Bueno, hay que añadir que ahora eh, el país, por ejemplo es el tercer periódico en México, lo decía también el otro día, Juan Luis Cebrián. Es decir, que en esta nueva sociedad de la información, además de que muchos medios son multimedia, eh, también hemos desbordado, eh, desbordado fronteras.
4: Una, una eh, cosa, es, tercero en, en México y lo que más sorprendente para mí, perdonad, es cuarto en Brasil, en portugués. La crisis de la destitución de Dilma Rousseff nos abrió un hueco allí... Eh, y, y nos permitió consolidarnos como cuarto medio, cosa que es, para mí ha sido una verdadera sorpresa también.
3: Y a pesar de todo, los medios, como digo, tienen muchas dificultades en estos eh, momentos y esas, esos grandes eh, editores, esos grandes editoriales de medios de comunicación, bueno, pues ahora aparecen mucho más debilitadas. Eh, Jesús Maraña, ¿cómo, ¿cómo se defienden los medios ahora de, de las presiones, a tu juicio?
5: Eh, bueno, en primer lugar, gracias Elsa y gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por la invitación a, a esta mesa y a estas jornadas que, que siempre, por las veces que, que he podido asistir, siempre son interesantes para discutir y descubrir respuestas a preguntas tan complejas ¿no? como la que me lanzas ahora mismo. ¿no? Eh, yo antes me gustaría, eh, cuando vi el, el titular, el enunciado de esta mesa, claro, yo pertenezco a una generación en la que… Eh, Censura se identifica inmediatamente con dictadura, ¿no? La definición de censura, que es una limitación o prohibición total o parcial de la libertad de expresión, pues se identifica con un régimen autoritario. De manera que me llevó a la reflexión de si la censura en democracia existe, de qué manera existe, en qué grado y qué significa la autocensura y la diferencia entre ambos términos, ¿no? y repasando algunas notas eh, recordé un ensayo de, del Nobel surafricano de Coetche que me parece estupendo y recomendable para cualquiera que quiera profundizar un poco en este asunto y mm, subrayé una, una frase que dice, la censura espera con ilusión el día en que los escritores o los periodistas, valdría igual se censurarán a sí mismos y el censor podrá retirarse es decir, la aspiración <coughs> de toda censura, de todo régimen, de todo poder que ejerza la censura, es conseguir que sean los propios ciudadanos, los propios periodistas, los propios escritores quienes se censuren a sí mismos. Es eh, mucho más sutil, eh, es trasladar lo que Coeche también define como la paranoia del Estado autoritario, trasladarla a los ciudadanos y que ellos mismos la tengan y la sufran y actúen en consecuencia, y hay que decir que, además, la autocensura es mucho más barata. Es decir, eh, entre los datos que aporta el propio Coeche, recuerda que en la Unión Soviética había unos 70.000 burócratas que supervisaban a 7.000 escritores. En Sudáfrica la proporción era superior, era más de 10 a 1. Yo, yo he hecho alguna búsqueda sobre los censores del franquismo y en los estudios que hay. Yo no he descubierto una cifra exacta y tiene explicación por qué los censores en el franquismo, el cuerpo el cuerpo de censores, que se llamaba, estaba compuesto fundamentalmente por pluriempleados, gente que tenía otros oficios, otras profesiones, y parte de su tiempo la dedicaba a la censura previa, ¿no? a tachar, borrar o eliminar. Bueno, ¿esto a, a dónde me lleva? A explicar que la censura no se acaba en los regímenes autoritarios, sino que en democracia la censura eh, encuentra otros cauces. Algunos, a mi juicio, creo que, que la, la, la censura es directamente proporcional a la dependencia de los medios, sea de poderes políticos, económicos, financieros o institucionales. Y la autocensura es directamente proporcional a la precariedad laboral, al miedo a perder el empleo, a las represalias y a la ausencia de herramientas colectivas que permitan defender con ciertas garantías y con seguridad el empleo y la función del periodista. ¿no? Como ahora mismo y desde hace ya muchos años, desde que estalló la crisis que, que comentaba David, eh, poco a poco, pero realmente a efectos de esa precariedad, eso ha ocurrido muy deprisa, lo cierto es que ahora en el panorama mediático lo que ocurre es que muchas de las grandes cabeceras ...están tremendamente endeudadas... ...y de hecho, algunas de las principales... ...han pasado a depender... ...de los propios acreedores... ...es decir, de manera que... ...quienes tienen la deuda... ...con ese medio, han tenido... ...que convertirse en accionistas... ...eso significa que, por poner algún ejemplo... ...que cuando el accionista... ...no es un editor de prensa que puede... ...a su vez ejercer la censura en su... ...territorio, en su dominio... ¿no? ...pero cuando los propietarios son grandes empresas, grandes bancos, etcétera. Pues es obvio que por poner un ejemplo un medio que defendiera eh, la sostenibilidad de las pensiones públicas y después de un tiempo pasa a estar en manos de grandes bancos o fondos, pues es bastante normal que la línea editorial pase a defender que las pensiones públicas tienen muchas dificultades para sostenerse y promocionen los planes privados de pensiones. Eso es una forma de censura, eso es una línea editorial, es una condicionalidad que, en todo caso, es evidente que influye, que se refleja en la información y, sobre todo, en la, en la opinión. ¿no? Eh, bueno, por no alargarme mucho más, porque creo que este tema de censura y de autocensuras tiene muchos flecos, muchos ángulos desde, desde el que mirarlo. Eh, lo que me parece más preocupante es que el precio final de esto, quien lo paga es el ciudadano. Es decir, eh, todo esto, todas esas limitaciones, esas dependencias, esas condicionalidades... Se, lo que hacen a mi juicio y creo que tiene mucho que ver con la evolución de la crisis de los medios, estoy de acuerdo con Elsa, que lo que hay es una crisis de los medios, del modelo de negocio, no del periodismo eh, uno de los factores clave ha sido la pérdida de credibilidad todo esto que, estamos, que estoy comentando influye decisivamente en la pérdida de credibilidad de los medios y de los periodistas y eso aleja a los ciudadanos, a los lectores o a los espectadores si ocurre en, en, en el negocio audiovisual los aleja de la confianza en los medios, en los periodistas, que es fundamental para que funcionen, para que se sostengan y, sobre todo, en términos democráticos, para que el periodismo haga la función que tiene que hacer. Eh, sí tengo motivos para la esperanza. Eh, por una razón, lo ha comentado David, aunque yo tengo alguna, algún matiz en ese sentido. Cuando decía David que… que ...bueno, pues que antes la distribución la hacía el propio medio... Eh, ...y ahora estás en manos de los grandes operadores, ¿no? ...y es así. Yo creo que un cambio fundamental que se ha producido es que antes... ...los lectores venían a buscarte, venían a buscar el medio... ...venían al kiosco y pagaban. Ahora es el medio y es el periodista el que tiene que ir a buscar al lector... ...ir a buscarlo, encontrarlo y dialogar con él. Es decir, eh, ahora ya la información y la discusión... Es discusión, es compartida, ¿no? No, ya no se acabaron los púlpitos y los predicadores y todo esto. ¿no? Es decir, ahora esto es un flujo eh, de ida y vuelta ¿no? permanentemente. Y eso tiene sus ventajas, entre otras cosas porque, claro, eh, Coche y, y ya termino decía que al final, eh, en, en democracia o en cualquier eh, régimen, eh, si se quiere eh, enfrentarse a la censura, eh, decía, si la burla corroe el respeto por el Estado, si la blasfemia insulta a Dios, si la pornografía degrada las pasiones, sin duda bastará con que se alcen voces contrarias, más fuertes, más convincentes, que defiendan la autoridad del Estado, alaben a Dios y exalten el amor casto. ¿No? Dicho de otra manera, si hay voces, si hay altavoces, por modestos que sean, que vayan Digamos, compensando esas limitaciones, esas condicionalidades, esas dependencias, ejerciendo mayores dosis de libertad y dando cauce a informaciones que, a lo mejor, en esos grandes medios que tienen más condicionantes no aparecen, pues creo que gana exactamente la calidad democrática y las posibilidades de que el ciudadano reciba el conjunto de la información que le puede resultar interesante o hasta imprescindible. ¿no? Y, de momento, ya me callo.
3: Muy bien traída, por, por cierto, la cita. Después hablaremos de, del grado de, de implicación y de respeto que tienen los <coughs> nuevos partidos políticos con la libertad de, de información, con la libertad de prensa y también los partidos clásicos. Y, eh, y, y ahora, cuando hablabas, eh, Maraña. Eh, de eh, esta nueva situación de, de los medios y, y de eh, cómo ahora efectivamente eh, los nuevos medios tienen que ir a buscar al ciudadano. No sé si el ciudadano se implica suficientemente con la independencia de los medios a lo mejor tenemos que trabajarnos más en hacer eh, valer eh, el eh, periodismo porque el gratis eh, total seguramente se ha impuesto porque también en gran medida nosotros hemos dejado de evaluarlo pero José Miguel eh, Contreras que es eh, catedrático y, y aquí mmm, bueno tenemos eh, esta faceta académica tenemos al decano de ciencias de la información de la Complutense Jorge Clemente y ...y a, otras, eh, a otros eh, profesores de, de, de talla, eh, pero eh, tú fundaste además eh, la Sexta. Mm, eh, volvemos a los medios de comunicación y cómo se pueden defender en estos momentos de las presiones. Tú que estuviste creando y dirigiendo un medio de comunicación en momentos además bastante eh, complicados... ...desde el mm. punto de vista también económico.
2: Bueno, buenos días a todos. Eh, reitero desde luego el agradecimiento eh, por invitarme a participar en, en esta sesión eh, eh, para hablar de una cuestión que desde luego personalmente me interesa, eh, especialmente en esta doble faceta que yo he mantenido toda mi vida. No es muy habitual, pero siempre me ha gustado combinar eh, el trabajo en la universidad donde empecé en la Complutense y hoy en día pues efectivamente sigo ejerciendo ahora como catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos eh, y a la vez nunca he abandonado los medios, siempre he trabajado en, en ellos y he tenido la fortuna de, de haber tenido una experiencia muy transversal. Eh, creo que he hecho de todo, no sé si hay alguna parte del oficio que me queda por hacer, todavía como somos jóvenes nos tenemos mucho tiempo para, para ejercer, desde, bueno, desde empezar siendo lo que llamamos plumilla en el diario El País hasta, eh, pues digamos que he llegado a lo máximo que yo creía que se podía llegar. Eh, que es llegar a tener tu propio medio, soñar con un proyecto, crearlo, dirigirlo, montarlo y que ver cómo todavía hoy en día funciona, eh, cómo es la, la sexta. Hay un oficio superior, que creo que es el que ejerzo ahora, que es que hago lo que me apetece, y, y entonces eh, me dedico solo a disfrutar de la parte de los medios y y e incluso pues, ejerzo de este oficio relativamente nuevo que hay de comentarista político en televisión o sigo escribiendo en diferentes medios como en el, el que dirige eh, eh, Jesús eh, y que, con el que simpatizo especialmente tanto con el medio como con él que quede claro, no haya duda de de a cuál me refería. Bueno, en concreto, hablando de la cuestión que nos ocupa, yo creo que, efectivamente, estamos y la palabra permanentemente sobrevuela eh, sobre esta profesión estamos en una gran, gran crisis. Eh, también quiero aclarar, yo soy una persona siempre optimista y hasta en las peores situaciones, y no os imagináis hasta qué malas situaciones he llegado a verme en esta vida, siempre intento ver el lado positivo de, de cómo se sale. Lo primero, aclarar que las crisis no son malas. Es decir, a veces eh, situaciones obsoletas o hemos parecido en este país, eh, oja, menos mal que la dictadura entró en crisis. Es decir, también se puede acabar a través de crisis eh, con eh, usos y costumbres que conviene cambiar. Pero, en este caso, el detonante principal o uno de los detonantes principales ha sido una crisis... Eh, ...especialmente delicada y gravosa que ha afectado enormemente a todos los sectores de la sociedad... ...pero que se ha cebado especialmente con la estructura de los medios... ...que ha sido la comentada y tan padecida por todos, eh, crisis económica. La crisis económica en los medios ha afectado enormemente a las empresas de comunicación... ...tal y como estaban configuradas, fundamentalmente basada en la existencia de grandes grupos que controlaban... Eh, realmente los medios y la información. Esto, como estamos viendo eh, hoy en día, eh, está eh, cambiando de manera decisiva. Eh, prácticamente todos los grandes grupos que tenían eh, su centro de actividad en el ejercicio del periodismo eh, impreso ...de una manera o de otra... ...están pasando enormes dificultades... Eh, ...únicamente... ...las eh, televisiones... ...porque tienen otros eh, elementos... ...de subsistencia... ...y al final la publicidad... ...teniendo en cuenta cómo funciona el, el sector... ...les ha conseguido mantener... ...y que todo este periodo tan débil... ...la verdad es que han subsistido... ...con cifras eh, de beneficios... Eh, ...bastante... Eh, ...significativas... Eh, ...pero además... Esta, este cambio trascendental en la situación de las empresas, que tuvo, lo apunto solo como posible tema de debate porque me parece interesante, ahí ha habido un serio problema y es que en las épocas de bonanza económica el, las industrias de comunicación y relacionadas con la información tuvieron un cambio decisivo, que fue convertirse en grandes grupos que se transformaron en muchos casos en compañías que cotizaban en bolsa. Esto para mí ha sido uno de los cambios históricos más importantes y también, bajo mi punto de vista, de los que más daño han hecho a la industria de la comunicación, porque las han transformado en algo que realmente eh, iba contra su esencia fundamental. La, cualquier compañía que cotiza en bolsa tiene un único objetivo, que es crecer. Y realmente, en el ejercicio del periodismo, de contar a los ciudadanos lo que pasa, bueno… El crecimiento económico no debería ser la prioridad de la compañía. Esto, por supuesto, les ha obligado a unos replanteamientos de la compañía, a la transformación en grandes grupos de entretenimiento, de buscar otro tipo de actividades que a veces ha hecho perder la esencia concreta de lo que era la visión tradicional de una empresa periodística. Lo dejo ahí para no liarnos con el tema. En esta parte de crisis económica, evidentemente lo hemos hablado y, por tanto, no voy a redundar mucho en el tema, lo que está afectando seriamente es al empleo, igual que está afectando en todas las actividades sociales y en el caso del periodismo eh, es evidente y creo que nos acompaña bastante gente joven que lo padece como en sus intentos de llegar a la profesión y la gente más veterana seguramente lo ha sufrido o lo sufre más teniendo en cuenta el cambio de, de la situación. Se está produciendo un cambio, desde luego, en la calidad del empleo, que es muchísimo peor, y también en la cualidad del empleo, las habilidades eh, las capacidades que se le piden al periodista hoy en día tienen muy poco que ver con la que se pedía pues hace treinta años cuando yo lo ejercía escribiendo. Eh, la propia estructura de las redacciones eh, se ha modificado sustancialmente. Una segunda crisis eh, tiene que ver con el tema de la tecnología, es decir, cómo... Eh, el avance tecnológico, eh, también ha aludido David en primer lugar y el propio medio que dirige Jesús es prueba de este cambio, la tecnología está transformando por completo la manera que tienen de comunicarse eh, ...los medios de comunicación con los ciudadanos y sus relaciones, por supuesto, con, con todo el entorno. Eh, esta tecnología no ha afectado solo o tan solo a lo que parece más evidente que siempre nos pensamos en Internet... ...pensamos en, eh, en las redes sociales, es que en medio también se ha producido una transformación absoluta de todo el mercado televisivo... Eh, la televisión por un cambio tecnológico que se produjo hace poco más de, de una década eh, la transformación de los tradicionales canales televisivos. Recordemos que este, el mundo televisivo era un medio dominado por dos o tres grandes cadenas siempre en todos los países. Se produjo un estallido con la llegada de la televisión digital terrestre que transformó por completo todo. En, en el caso que a mí me afecta, permitió, por ejemplo, la aparición de una cadena como la sexta que curiosamente hoy en día es el principal referente informativo en España, lo cual es sorprendente y reconozco que el primero para mí mismo, ¿no?, ...nunca soñamos que esto pudiera llegar a ser... ...y esto hoy en día es una realidad... ...que tiene poco que ver con unos años atrás... ...en los que realmente el peso... ...y la influencia de la prensa... ...era absolutamente brutal... ...en especial de algunas cabeceras... ...que marcaban realmente... Eh, ...lo que se llamaba la opinión pública... De, ...del país... Eh, y, ...y que a los políticos... ...para despegarse querían llamar siempre... ...la opinión publicada... ¿no? para ...separando esos dos aspectos... ...y eh, finalmente... Eh, está el cambio también, que eh, se ha aludido y que también podemos desarrollar, de los propios receptores de la información, de los ciudadanos que, al recibir los medios de manera muy diferentes también están eh, modificando su manera de contactar con la realidad. El problema de todos estos cambios es que, o de todas estas crisis, eh, realmente ponen en, en duda o ponen a debate si lo que se ha modificado realmente es la esencia de lo que nos ocupa y nos preocupa, que es los ciudadanos tienen Acceso realmente a la verdad de lo que ocurre el periodismo cumple su función de contrapoder de evitar lo evidente que siempre ha existido y siempre existirá el que hay personas grupos económicos grupos políticos deseosos de que determinadas situaciones no se sepan porque perjudica sus intereses y que eh, hay un oficio el que nosotros representamos que tiene la labor social de intentar que esto no ocurra eh, yo creo que eh, se está produciendo aquí, evidentemente, un cambio del lenguaje muy importante. Esto que tanto se alude ahora del tema del peso de las emociones respecto a los hechos tiene mucho que ver con estas transformaciones anteriores. No es una decisión eh, política, tiene mucho que ver con que al haber cambiado los medios han cambiado los lenguajes, no tiene nada que ver cómo... Eh, ...se comunica la televisión o cómo se comunican las redes sociales... ...con cómo se comunicaba la prensa en, en un texto escrito. Entonces, eh, el uso eh, de este tipo de, de fórmulas de comunicación nuevas y distintas... ...obliga también a que los profesionales aprendamos a contar las cosas de otra manera... ...y el espectador sepa exactamente cómo se le están contando. Porque es cierto y evidente que el peso emocional... ...tiene cada vez eh, más fuerza, más importancia que la certeza de los hechos. Y esto introduce eh, realmente peligros y amenazas. El, eh, Platón lo tenía ya especificado hace algún tiempo al, cuando desarrolló su teoría del, del conocimiento... ...y decía algo que hoy en día es de plena vigencia, ¿no?, como la opinión es un estadio... ...que subsiste entre la ignorancia y el conocimiento. Y aquí, en muchos casos, eh, hemos convertido la opinión que la gente transforma adecuadamente en la verdad, pues efectivamente si tú sientes algo o alguien siente algo, evidentemente es una verdad. El problema es que es su verdad y pueden convivir diferentes verdades, pero no es una certeza científica, eso es un hecho. Y eso se puede llegar ahí. Y esa confusión de opiniones y hechos yo creo que es lo que hoy en día más a veces cuesta separar y lo que los medios de comunicación deberíamos dedicarnos más a ello. Y termino simplemente con un mensaje de optimismo. Yo mi experiencia, que es eh, desgraciadamente larga en el tiempo y afortunadamente yo creo que he tenido la fortuna de estar en muchos sitios, en lugares eh, ...significativos... ...que me ha permitido conocer bastante bien... ...lo que es la realidad de este mundo... ...para mí al final... Eh, ...esto que llamamos la verdad... Eh, ...la búsqueda del periodismo... ...por contar los hechos reales... ...a mí me, me ha recordado siempre un poquito al agua... Eh, ...que siempre los arquitectos... Y cuando trabajan dicen... ...mira el agua cae y por algún lado... ...cada vez que se te inunda algo... ...un techo, una casa... ...te dicen... ...el agua al final siempre busca salir... ...y busca escapar... ...y aparece... Eh, para mí la verdad ocurre esto, yo no conozco en estos años de ejercicio, eh, de más de 30 años, ningún hecho relevante que de verdad se, no se haya finalmente conocido. Lo que ocurre es que esto ha ido cambiando y evidentemente eh, por muchos topes que se le pongan, cuando llega una inundación o se lleva por delante los topes o incluso, como pasa a veces, de manera natural, la, la propia naturaleza, vuelve a llevar el agua por sus cauces originales, es decir, por donde estaba la verdad auténtica de los hechos y reaparecen. Y mucho tiene que ver hoy en día, eh, hubo una amenaza seria que yo creo que tiene que ver con lo que antes decía, el momento en que los grupos los periódicos tradicionales se convirtieron en grandes grupos de comunicación con unas implicaciones económicas y políticas brutales en las que la esencia de su trabajo, que era subir los datos en bolsa, ponía en peligro el que la prioridad fuera la verdad. Yo creo que hoy en día la aparición de nuevos medios, la fragmentación, la multiplicidad impide la posibilidad de que realmente existan barreras que impidan el ejercicio real del periodismo y yo creo que ese es un mensaje que me gustaría dirigir especialmente a, a los alumnos que, que están aquí o con los que yo trabajo habitualmente en el que pese a todas las dificultades que tenemos creo que esta profesión sigue teniendo sentido, sigue teniendo su función y creo que cada día sigue teniendo sus pequeñas victorias eh, cada vez, en muchos casos, más pequeñas, pero que la suma de todas ellas acaba convirtiendo eh, nuestro oficio en una necesidad todavía presente y en una realidad que sigue incomodando a quienes pretenden impedir el acceso de, a la información de los
3: ciudadanos. Bueno, para que no conociera a José Miguel Contreras desde este punto de vista como teórico de la comunicación, nos ha quedado a todos eh, claro… Después habrá que aterrizar un poco sí. y conocer, eh, bueno, cómo os defendiste, cómo te enfrentaste a esas eh, presiones en momentos complicados ya en televisión. Y traslado la, la pregunta, vamos a intentar, eh, to, todavía, Vicente, no has intervenido, no te digo nada, pero ya después ser un poquito más breves en las intervenciones. Eh, ¿Cómo, cómo eh, se defiende en las empresas? En este caso, bueno, pues hablamos de, de la televisión, de tu empresa o de las empresas terceras que, que, que desespero las empresas de la comunicación en estos momentos de las presiones.
6: Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Eh, Intentaré ser breve y además decir algo que no se haya contado ya por parte de los, los anteriores intervinientes. Eh, coincido con lo que ha dicho antes Jesús, también con algunas de las cosas, las cosas que han dicho eh, David y José Miguel. ...en empezar por cuestionar alguna terminología que se utiliza, por ejemplo la palabra censura. Eh, últimamente estamos rejuveneciendo al escuchar cómo en el lenguaje público... ...se vuelven a utilizar palabras como facha, eh, franquista, eh, presos políticos, exiliados... ...como si se pudieran eh, aplicar a cosas que están ocurriendo en estos tiempos. ¿no? Y bueno, creo que es una utilización falsaria de, de esa terminología... Y me parece que el término censura, aplicado a lo que ocurre en nuestros días en los medios de comunicación, pues también va más allá de lo razonable. Eh, cosa diferente es que podamos discutir si se producen presiones, que creo que esto ha ocurrido antes, ocurre ahora y seguirá ocurriendo siempre, por parte de poderes políticos, de poderes económicos, y eso… Podríamos decir que es parte consustancial del trabajo de los periodistas eh, poner el pie en pared, siempre que se puede y hasta donde se puede. Eh, leyendo eh, el, el informe de, de la relación de la, de la prensa que, que tienen ustedes en, en los folletos y viendo cómo tantísimos periodistas eh, se consideran eh, víctimas de la censura... Y, o, de la autocensura, eh, he buscado qué significa eh, el verbo censurar en el diccionario y dice, ejercer, bueno, dicho del censor oficial o de otra clase, ejercer su función imponiendo supresiones o cambios en algo. Y me he sentido reflejado, eh, porque eh, el trabajo de responsables de una redacción, como es mi caso, es ese. ¿Eh? Yo todos los días le digo a algún compañero de la redacción que determinada cosa que ha escrito para un vídeo del informativo hay que cambiarlo, eh, porque creo que no estaba bien o porque ha omitido algo que creo que es importante o porque ha contado algo que creo que no es tan importante y que hay que dedicarle más espacio a otra cosa que es más importante. Eh, nunca me he creído un censor por hacer eso, sino un responsable de una redacción Igual que cuando yo he sido el redactor, mis jefes me han dicho que esto que estabas contando lo cuenta de, de otra manera o quita esto y mete este otra cosa. Eh, este es el trabajo diario en una redacción. Lo que sí puede estar ocurriendo, y creo que eso es quizá lo que refleja ese sondeo que, de, de la asociación de la prensa, es que haya muchos periodistas cuya idea no coincida con la línea editorial o la línea informativa del medio en el que trabajan. Y es normal que en estos tiempos pueda pasar eso, porque ciertamente muchos periodistas, seguramente la mayoría, no trabajan en el medio en el que quizá les gustara trabajar, sino en el medio que les ha contratado. Y ese medio que les ha contratado no necesariamente tiene por qué coincidir con la idea que ese periodista tenga de cómo se tienen que contar las noticias. Eh... Y esto varía mucho, claro, yo esta mañana, que sí me he leído los periódicos, antes de venir, por lo menos por encima, las, las portadas de seis sí, sí, o de periódicos, eh, hay días en los que es muy fácil encontrar eh, un titular muy similar en varios periódicos, porque la noticia es muy evidente, la noticia grande del día, y todos coinciden en ello, ¿no? Hoy eh, creo que de los siete u ocho principales eh, periódicos de papel, de los que salen a los que todavía, eh, no coinciden ninguno en la apertura. Sí, es verdad que hay algunas noticias que coinciden en la portada, en la primera página del periódico, pero en lo que se dice la, la noticia de portada, la primera noticia del periódico, creo que ninguno coincide. Con lo cual, eh, estamos ante líneas informativas distintas, ni siquiera voy a decir que sean líneas editoriales distintas, sino simplemente el criterio informativo de los periodistas que hacen esa primera página, cuando se reunieron ayer por la tarde para decidir con qué iban a abrir el periódico del día siguiente, pues tenían ideas diferentes que las que tenían los compañeros que trabajan en el periódico de enfrente. Incluso dentro de los que participaban, en la reunión para tomar la decisión sobre qué noticia habría ese periódico seguramente había opiniones diferentes ¿eh? y a mí me ocurre eso también todos los días y yo tengo que elaborar cada día la escaleta del informativo y me reúno todos los días con los compañeros que forman parte de la redacción, con los jefes de las secciones y es difícil que todos los días todo el mundo tenga la misma opinión. De manera que yo creo que se puede confundir la terminología y creo que estamos más ante una diferencia de criterios periodísticos o de líneas editoriales que un periodista que trabaja en determinado medio no coincida en general con la línea del medio en el que trabaja o particularmente algún día concreto. Y ciertamente, como se ha contado ya en esta mesa, en estos tiempos pretender que una noticia no acabe contándose es realmente absurdo. Eh, por mucho que se pretenda por parte de algún poder económico o político o de otro tipo que algo que le afecta no se sepa a lo mejor puede conseguir que un medio concreto no la cuente que dos medios no, las cuenten, no la cuenten pretender que no la cuente ningún medio es absurdo y las noticias se acaban sabiendo y se acaban publicando e incluso cuando un medio o dos o tres ...aceptan esa censura o esa presión que se produce por parte de algún poder X... ...como al final esa noticia se va a acabar contando en algún medio... ...inevitablemente cuando esa noticia se convierte en parte de la actualidad del día o de la semana o del mes... ...inevitablemente los medios que empezaron por no contarla acaban contándola... ...porque esa noticia provoca reacciones en política, en la economía o en todo a la vez... ...y es inevitable que aquello se acabe sabiendo contando y amplificando a través de la multiplicidad de medios de los que se dispone ahora. De manera que creo que el intento, por si alguien lo tiene todavía, de censurar eh, o de impedir que algo se sepa suele acabar siendo un intento eh, vano, que acaba siendo un fracaso en casi todos los casos, al menos que yo conozca, creo que es la misma experiencia que, que, ya, se ha contado, que ya se ha contado aquí. Eh, otra cosa es que los mmm, usuarios de la información tengan un criterio diferente sobre lo que ocurre. Y esto es, creo que es un elemento interesante del que quizás quizá José, José Miguel haya estudiado más, pero eh, a mí me llama la, la atención lo que sí está ocurriendo últimamente, ¿no? de que eh, la, la acusación permanente de manipulación hacia los medios de comunicación por cómo cuentan las cosas eh, y, claro, la, la, la acusación va siempre dirigida por parte de un usuario de la comunicación que no coincide con la línea informativa del medio, de un medio concreto, ¿no? Entonces, eh, todo está manipulado salvo que coincida con el punto de vista del receptor de la información. Y esto tiene mucho que ver con eso que eh, se institucionalizó hace poco, hace un año, ahora más o menos, eh, recordarán el 20 de enero de este año, pronto se cumplirá justo un año, el primer aniversario de la toma de posesión de, eh, de Donald Trump cuando al día siguiente de esa toma de posesión o dos días después hubo una gran discusión porque eh, la Casa Blanca se negaba a reconocer que había habido menos gente en la toma de posesión de Donald Trump que la gente que había asistido a la toma de posesión primera de Barack Obama. Y había fotografías e imágenes, como todo el mundo se puede imaginar, que lo demostraban, pero el portavoz de la Casa Blanca, que luego salió de allí escopetado como saben, eh, pues eh, estableció aquella esa, esa expresión de hechos alternativos pues existen los hechos alternativos si ya los hechos hay que ponerles un apellido eh, ya no son eh, hechos y son indiscutibles ¿eh? Eh, aquí se hablaban antes eh, de, de los datos, que uno puede tener su opinión pero los datos son iguales para todos pues no, ya no, los datos cada uno tiene los suyos y es muy habitual y con esto termino como ejemplo así muy básico como por ejemplo cuando eh, llegan los datos de paro ¿eh? mensuales o de la EPA que son trimestrales eh, los cuentas y entonces, aquellos a los que esos datos les gusta oírlos porque van en la dirección de que benefician al partido político al que cada uno defiende, al que esa persona defiende en concreto le parece que son datos magníficos pero cuando los datos no son lo que a uno le gustaría oír, porque esos datos esa persona considera que pueden beneficiar a quien a ellos no les gustaría que beneficiara, no se los quiere creer y te acusa de estar manipulándolos entonces esto es una cosa muy habitual que no tiene tanto que ver ya con los periodistas sino más bien con cómo los usuarios de la información ven asisten a la información y creo que bueno, esto eh, es también parte del mismo trabajo, también es una presión ¿eh? que recibimos, no solamente la presión viene siempre de las alturas, sino que a veces viene precisamente también de, desde la base de los usuarios que nos ven, nos ven o nos escuchan.
3: Sí, Jesús quería matizar algo antes de entrar en el capítulo de los políticos. Bueno, como Vicente ha partido diciendo, como
5: decía Jesús, yo digo pues voy a matizar un poco lo que dice Vicente en esta última parte sobre todo, ¿no? Yo, eh, yo creo que has explicado muy bien lo que es la función de dirección o edición o coordinación en un medio, ¿no? De dirección editorial. ¿no? Pero eso yo creo que tiene que ver con los resultados de ese informe de la Asociación de la Prensa. Claro, cuando, cuando se ve que hay un 74% de los encuestados, todos periodistas, que dicen que, han, que se autocensuran. Eh, un cincuenta y tantos que reconoce que. Eh, no, perdón, el 57% que reconoce que se autocensura y un 74% que. ...manifiesta que se ejerce la censura en los medios... ¿no? ...y solo hay un 21% que dice que nunca ha actuado bajo la menor presión... ¿no? ...claro, yo creo que habría que bucear en el escalafón de esos datos... ...es decir, eh, ¿Quién está claro, eh, hay 2000 periodistas casi que contestan la encuesta... ...pero no es lo mismo y, y sería muy interesante saber qué opinan los directores... ...los eh, subdirectores, los que tienen el mando... ¿Y eh, qué opinan eh, los redactores de base o, más aún, los freelance, los autónomos, los colaboradores, etcétera? ¿no? Porque probablemente la sensación sea distinta. Y lo digo porque, efectivamente, esa función de dirección lleva, conlleva que todos los días ya hay una, un subjetivismo, una parcialidad, un como lo queramos llamar, en la selección de las noticias, en los encargos de investigación, etcétera. Pero estoy seguro, Vicente, que estaremos de acuerdo en que una cosa es eso y otra es, pues… Eh, ...vamos a dejar esa historia sobre la vicepresidenta... ...porque es que se van a conceder unas licencias nuevas de radio televisión... ...entonces no es el momento oportuno, ¿no?... ...o eh, vamos a dejar esa historia de momento del consejero delegado del banco tal... ...porque coño no sé si te has dado cuenta que es nuestro principal accionista... ...yo eso creo que va más allá de lo que sería la labor de dirección... Y de, ...sino que, oye, afecta esencialmente a la, al contenido... ...otra cosa en la que sí estoy de acuerdo es que tarde o temprano... Esa historia que se aplaza, que se oculta o que se coloca en página par o en el minuto 28 de un telediario, al final sale por otros cauces. Eso es verdad. Pero ahí, a mi juicio, hay un componente de que no sé si hay que llamarlo censura, puesto que yo mentalmente también lo identifico con un régimen autoritario, pero desde luego es una, eh, una condicionalidad a la libertad de información y al derecho a la información, que insisto, todos sabemos que es un derecho de los ciudadanos, ...que está ahí, ¿no? Y, y por último, eh, sí me parece muy interesante... ...lo último que has apuntado, que me parece, además, uno de los problemas... ...más graves que tenemos en este país, que es que es verdad que cada uno... ...quiere constantemente verse reconfirmado en lo que previamente opina... ...y entonces, eh, todo lo que le contradiga desde un medio... Eh, ...le parece absolutamente rechazable, ¿no? Y estos los medios que dependemos de los lectores y no de grandes empresas o grandes bancos o tal, también lo vivimos y lo sufrimos todos los días, es decir, no dependes de un banco pero dependes de lectores que tú dices, estos son nuestros principios editoriales, esto es lo que defendemos y en ese espacio, digamos, ideológico eh, o cívico como se quiera llamar pues eh, por la mañana te acusan de españolista y por la noche de separatista o te acusan de próximo al PSOE o de próximo a Podemos o lo contrario, permanentemente y además te amenazan con dejar de suscribirse a tu medio por lo tanto esta es una pelea que también es condicionante y también es otro tipo de presión yo tengo que decir que prefiero esa presión a la que viene desde arriba pero eh, es una presión con la que hay que contar y que también condiciona a los medios ¿no?
3: la presión de la audiencia sin duda es un tema más que a tener en cuenta Le quería matizar también algo David sí, sí, y tú rápidamente
4: eh, simplemente respecto a la a la intervención de Vicente eh, no puedo estar más de acuerdo contigo porque durante muchísimo tiempo ha, ha primado la idea de que un periódico de papel no es un álbum de cromos es decir, esto es así ¿no? cada uno no tiene un hueco y simplemente se dedica a, a decir lo que quiere los periódicos tienen una, una línea Editorial En el país tenemos un libro de estilo, un estatuto de los redactores... ...y la labor de edición es la labor de edición. Es decir, significa tener que eh, ver si las historias valen... ...si los hechos están bien contrastados. Básicamente, un tradicionalmente, un 90% del trabajo de un editor... ...ha sido parar o cambiar cosas. Y, y esto... El cambio de paradigma del que hablaba antes creo que lo ha puesto más en evidencia porque antes todo este trabajo se hacía a lo largo del día hasta las 10 de la noche y a las 10 de la noche tenías un periódico cerrado, se imprimía y ya ahí no se cambia nada. el periódico bueno, pues habrá rectificaciones, correcciones, juicios, muchos, eh, perdidos, ganados. Hoy en día esto muchas veces se hace en directo. Y la gente que más nos sigue en redes puede ver en digital un cambio de titular, un cambio en un párrafo, un cambio en algo que por la premura de la publicación eh, se está viendo pues delante de millones de pantallas. En los teléfonos y en los ordenadores y en las tabletas y en demás sitios. ¿Esto es bueno? Yo creo que no es bueno ni malo. Muchas veces evidencia una tensión en, en el trabajo y evidencia las capas que se van superponiendo muchas veces eh, más tarde de lo que debería suceder. ¿no? Muchas veces antes de publicar una noticia eh, tendría que haberse hecho dos o tres capas de edición eh, que permitieran responder íntegramente por esa noticia. Pero hoy en día, si os habéis dado cuenta y tenéis todos instaladas alertas en los móviles... O sea, la competición por el lector a través de alertas y quién da la primera información. Esto es una captación de tráfico constante en una competición en las redacciones que me gustaría que lo vierais en algún momento cómo se vive. No, manda, manda, que van a mandar. Ya ha mandado el otro. Y eh, la, calidad, la calidad se resiente. Y, y esto es, yo creo, que, que bastante negativo. De todos modos, yo creo que Aparte de esto, la labor de edición de un periódico le da coherencia, le da cohesión en el formato digital. Eh, y, y el último matiz que quería hacer, para mí, las encuestas muchas veces reflejan también las preguntas que se hacen. Entonces, si yo le pregunto a alguien, ¿te autocensuras? Hombre, claro, autocensurarme, sí, a diario, porque no me dejan escribir presos políticos, como tú decías. Oye, tú tendrás tus ideas, pero... Mmm, lo mismo que si vas a Breitbart News en Estados Unidos y dices, pues yo quería escribir que la inauguración de Trump fue la más seguida de la historia. ¿Te has autocensurado? Pues sí. Oye, eh, realmente la labor de un editor es asegurarse de que la información está contrastada, de que el estilo obedece a los cánones de un periódico, en mi caso, mmm, consolidado y que mmm, no puede saltarse determinadas normas de información y esto se aplica... ...tanto a los titulares que dependen de los editores... ...y yo he visto en muchísimos confidenciales... ...escribiendo sobre el país... ...es que se cambió un titular... ...oye, el, los editores, esto lo pone en el estatuto de redacción del país... Los, eh, ...los titulares en todos los medios... ...en el país, en el New York Times... Eh, ...los medios que yo conozco... ...los titulares son potestad de los editores... ...o sea, un cambio de titular... ...lo hace el editor, el redactor jefe o quien sea... ...incluso lo que escriben los columnistas... Un columnista no puede escribir cualquier cosa en un periódico, no puede. Y, y hay columnas que se rechazan, y hay columnas que tienen errores factuales que no se pueden publicar, y hay a veces columnas que son, pues que infringen la ley con injurias, calumnias, y que no se pueden publicar. Y todo esto es la labor de un editor. Ahora, y por acabar ya este, esta intervención... Yo creo que la labor del editor, la labor de la dirección de un periódico es que esas presiones y esas y esas, esos, esos inter, intereses económicos, políticos, no le lleguen a los periodistas. No le lleguen de ninguna forma a los periodistas y que nos los traguemos nosotros. Y que ese sea el lidiar con ese tipo de presiones sea la, la labor de los editores. Desgraciadamente, y creo que luego hablaremos de esto, las redes sociales también han abierto una vía para que... Los periodistas, de forma individual, sufran presiones en privado y en público que les hacen muy difícil a veces su labor. Y que, en muchas ocasiones, conozco a periodistas que han trabajado con nosotros, que han tenido que abandonar las carteras que tenían por las presiones constantes que han sufrido con perjuicio para su vida personal. ¿Eh? Han publicado Reporteros sin Fronteras. La situación de algunos periodistas en Cataluña ha sido dramática, dramática de abusos a sus hijos, a sus familiares, eh, por posiciones políticas.
3: Sí, me, me, ahora entraremos en, en ese apartado porque me parece muy importante el papel eh, de, de los nuevos partidos, de los partidos eh, clásicos, pero lo que decía David, efectivamente, eh, hablando de, de la velocidad, a veces eh, la velocidad, supera a la confirmación y nos convertimos casi en una red social y la gran diferencia de los medios de comunicación es esa responsabilidad sobre lo que publica el ofrecer credibilidad yo creo que has dado en el clavo como también eh, David el que los redactores no sufran de esa presión o al menos eso es lo que tenía que, que suceder. José Miguel también querías puntualizar y ya vamos con el tema siguiente cuando bueno, puedas. Bueno por aportar
2: un, un punto de vista más eh, el, el auditorio, además, es muy abierto y muy distinto. Hay muchos niveles, pero yo normalmente eh, casi la pregunta que cada vez que hablamos de periodismo eh, más me suele hacer la gente tiene que ver con el tema de las presiones, si realmente existen, no existen. Eh, yo he podido estar en puestos de responsabilidad que me han hecho... Convivir y coexistir con esto que se llama el sistema. Eh, y creo conocerlo por dentro, eh, cuáles son sus, sus mecanismos. Y creo que cuando lo conoces te das cuenta eh, de, como siempre, hay partes buenas y partes malas. A la pregunta, por centrarnos... Eh, realmente eso que dice la leyenda que vemos en las películas y que la gente cuenta que hay estructuras de poder organizadas, dedicadas eh, prioritariamente a intentar tapar la información que no se sepa, etcétera, etcétera eh, no me extiendo por sabéis a lo que hablamos, eso existe o no existe eh, yo eh, de la leyenda tal y como se cuenta tengo que decir que mi experiencia es que eso no existe lo que existe es mucho peor es decir, realmente eh, el nivel de intervención y de deseo de participar es muy superior a lo que os podéis imaginar, absoluto. La parte buena es que, por lo menos en lo que yo conozco más, que es el caso español, tiene una enorme buena noticia. Y es que esa gente o esas personas que creen que, dado su poder y su posición... ...se pueden permitir el lujo de intervenir hasta límites extremos... Eh, ...está realizado por un grupo de personas que tienen una característica común... ...y es que son españoles. Entonces, su trabajo lo hacen también a la española, es decir, un desastre. ¿Eh? Normalmente, muchas de esas grandes decisiones tienen un grave problema... ...que es luego, eh, una vez que han decidido un cambio total de algo, es que aquello se ejerza... Es verdad que son insistentes, trabajan y a la primera no lo consiguen y con el tiempo acaban haciéndolo. Pero aquí, y enlazo con lo que se estaba diciendo, es clave y fundamental el trabajo de los cargos intermedios, de los eh, ejecutivos primeros de las compañías, eh, porque eh, algo que ha perdido mucho sentido y mucha identidad y que a veces no sabemos muy bien lo que es, es esto que hemos utilizado la expresión en la mesa varias veces, de la línea editorial. Eh, o sea, yo he tenido, he asistido a reuniones con algunas de estas personas eh, dueños, propietarios de medios que de, hacían un silogismo muy fácil de entender eh, este medio es mío eh, lo he comprado yo, soy el propietario por tanto yo marco la línea editorial por tanto se dirá lo que yo quiera hay alguien que esté en contra normalmente no levanta la mano nadie, ya os anticipo eh, pero yo siempre eh, cuando surge esa conversación me ha gustado porque siempre me opongo y oye, un, un detalle si tú hubieras comprado un hospital y fueras dueño de un hospital, como dueño de ese hospital podrías transmitirle a los cirujanos, oye, a este le operas bien, a este te lo cargas directamente, que no nos interesa. Es decir, hay esencias del trabajo profesional que si tú has decidido comprar un medio de comunicación, no te confundas. Una cosa es la línea editorial, que tienes todo el derecho a marcarla, efectivamente, yo defiendo estos valores, puede haber problemas, como bien explicaba Vicente, de que haya desajustes entre... ...la persona que trabaja con la línea editorial... ...pero otra cosa completamente distinta... ...que la línea editorial no tiene ningún derecho... ...a intervenir... ...es contar lo que pasa... ...contar lo que pasa no se puede hurtar... ...y por tanto hay una responsabilidad... De, ...también de los profesionales... ...insisto, sobre todo de los jefes... ...los de abajo... ...poco pueden hacer... ...pero sí pueden hacer dos cosas... ...yo creo que es importante... ...que la gente desde abajo... ...a sus jefes inmediatos... Le sometan a una cierta presión, no se la van a poder someter arriba, pero cuidado que eso funciona. Sí, sí. Y también creo que es muy importante esta jornada, o cuantas se puedan celebrar, y todos los periodistas, cada vez que hablemos en público, el que esto permanentemente lo consideremos un tema de debate social, que no se deje pasar, que no se olvide, que no se admita esa idea de que alguien por ser dueño... Puede marcar lo que llama línea editorial que inmediatamente por juegos del destino eh, se transforma, no en defensa de una serie de valores ideológicos, que en un sistema plural es perfecto, sino en la transformación y control de los hechos día a día.
3: Bueno, vamos a, a lanzar otra pregunta y ya inmediatamente abrimos eh, el debate a, a este foro que tenemos aquí. Eh, comentaba antes, eh, David, precisamente, el hecho eh, lo, lo que han sufrido muchos de los eh, periodistas que han cubierto la información estos meses en eh, Cataluña. Eh, hemos recibido muchas quejas, eh, no hemos eh, emitido una, una nota, un comunicado, porque ellos mismos nos decían que es mejor eh, digamos que, que mantener un poco la calma y soportar que lo han hecho... Eh, eh, periodistas de a pie eh, por cierto de eh, diferentes y de cualquier eh, línea editorial han soportado la presión eh, popular y presiones también eh, externas de todo tipo incluido el político eh, recientemente también vamos hace unos meses eh, una eh, queja de un grupo de periodistas en fin eh, notable que eh, se eh, lo llevaron a, a la asociación de la prensa en este caso de y también eh, se emitió eh, un eh, comunicado, un mensaje de, de alerta eh, que están haciendo los políticos y determinada formación. Vamos a ver, empezamos, si te parece, David, si hacemos la misma, pero vamos a ser lo más breve que podamos para que eso nos permita tener un debate después abierto. ¿Cuál es el grado de respeto de los nuevos partidos políticos y de los clásicos? Y la nueva eh, situación en esta nueva sociedad de la información, de esas eh, presiones y esa eh, calidad de la libertad de información… ¿Existe ese respeto por parte de, de los políticos o hay que mantener, que eso además será siempre por la libertad de información, no, no es eh, un regalo que lo envolvemos, lo, pues, le colocamos un lazo y ya lo mantenemos ahí para siempre, hay que estar permanentemente reivindicándolo, pero en cualquier caso, ¿cuál es la radiografía ahora mismo eh, política de, de la libertad de información?
4: Lo, lo que voy a decir ahora, me gustaría que lo considerarais desde el, el punto de vista en el que… Eh, lo expreso, es decir, yo he sido periodista de internacional toda la vida, he trabajado ocho años en Estados Unidos, dos en Oriente Próximo, en Egipto y en, y en Israel y en Siria, y no tenía ninguna experiencia eh, de contacto con, con políticos y con partidos políticos en España hasta que ocupé mi actual cargo en, a principios de 2014. Eh, y os puedo decir que las relaciones, la radiografía es muy mala, muy mala. ...por parte de los partidos clásicos... ...y por parte de los partidos nuevos... ...los partidos clásicos... Eh, ...los comentarios que se hacen directamente... ...la ocultación de información... ...por parte de partidos como el Partido Popular... ...en el Gobierno... ...dado los gravísimos casos de corrupción... ...que se han denunciado entre otros... ...por nuestro periódico... ...las interpelaciones directas... ...el control de las ruedas de prensa... ...todos lo conocéis... ...la negativa a interactuar con los periodistas... ...en visitas extranjeras... Y en este yo creo que el peor es el Partido Popular, sin ningún género de duda, en cuanto a relación con, con los periodistas ¿m? y las quejas que luego los editores recibimos de todos los partidos. Y esto entra dentro del juego clásico, de las presiones clásicas en los pasillos, no te doy una entrevista. El otro día Aznar daba una entrevista en la SER y empezaba con un ataque clásico, ¿no?, que yo creo que esto es paradigmático del Partido Popular, ¿no?, eh, yo quiero más a esta casa de lo que esta casa me quiere a mí ya empieza la entrevista así y ya desmonta todo lo que viene después ¿no? y además era la primera entrevista que daba desde 1996 o sea, realmente terrible ¿no? pero luego están los nuevos partidos o los nuevos movimientos o los nuevos grupos políticos eh, y ahí yo creo que la situación es también muy mala pero con unas estrategias ...y con unos efectos diferentes... ...el primero es que estos nuevos partidos... ...y estos nuevos movimientos... ...partidos como Podemos... ...partidos eh, o movimientos como el independentista... ...y otros de ultraderecha como Hazte Oír... Eh, ...como Vox... ...lo que hacen es... ...convertir en objeto de sus ataques... ...a los medios de comunicación... ...no atacan realmente... ...a otros partidos... ...os los atacan, sí... ...pero es todo... ...un teatro... ...en realidad la campaña sistemática de oposición y desprestigio va dedicada a los medios de comunicación eh, y a los periodistas que los representan puedo daros muchas anécdotas de periodistas que hemos tenido que cambiar no voy a dar ningún nombre periodistas en Cataluña los que les han gritado por la calle periodistas que estaban con sus nietos en la playa en Cataluña y han empezado a gritarles que si eran las huestes de Cospedal periodistas catalanes muy reconocidos yo no sé cuántas veces me han llamado fascista, eh, no sé cuántas veces han mencionado mis supuestas relaciones con determinados partidos, con determinados gobiernos, con det o sea, realmente esto en redes sociales. Y yo soy un convencido de que las redes sociales son necesarias para moverse hoy en el oficio de periodista, para recabar información, para informar y para relacionarse. Al final acaba más o menos dándote igual, aunque creo que uno nunca debe acostumbrarse a que le llamen fascista o a que le llamen cavernario o facha permanentemente, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que esto va en mi posición, no va en la posición de periodistas en precario, colaboradores que tienen que representar al país y hacer su trabajo en determinados foros. Eh... Los nuevos partidos y los movimientos como los independentistas funcionan de dos formas, por decirlo muy brevemente porque tampoco me quiero extender mucho. Pero uno es intentando que su mensaje llegue directamente a la sociedad. Y esto está muy tasado. Ellos van a televisiones a dar citas. No mueven políticas o hechos más allá de citas. Declaraciones provocadoras que también pueden poner en sus perfiles de Twitter generando polémicas. Yendo a protestar a algún sitio, con algunas pancartas. Y más allá de un debate lógico sobre política, sobre el modelo de Estado, sobre la reforma constitucional, sobre lo que sea, provocan. Esta provocación luego la viralizan con el empleo de redes sociales, controlando los algoritmos. Aquí en España esta viralización es principalmente real. Hay muchos grupos independentistas controlados por Esquerra Republicana, hay grupos que controla Podemos, que tienen decenas de miles de suscriptores en Telegram o en WhatsApp y dicen, este es el mensaje de hoy. Hoy ya por este. Entonces, es cuando ves que toda la campaña de llamar a un periodista, facha, eh, insultarle o... Oh, eh, hoy el mensaje es este repitiendo cuentas que repiten el mismo mensaje a la misma vez esto lo tenemos bastante estudiado otros países con muchísimo mayor control del entorno digital como Israel, Estados Unidos Rusia eh, China emplean lo que se llama granjas de bots o de trolls ¿no? que realmente lo que hacen es viralizar con el empleo de cuentas falsas y retuiteos falsos ¿no? y ...acciones de compartir fal falsas en Facebook... ...realmente cuentas que no existen... ...con el objetivo de que... ...controlando los algoritmos de Twitter, Facebook... etcétera, Google... ...tu mensaje pueda salir el primero... ...cuando alguien se conecta... ...y que tú ya hagas redundante la labor de los periódicos. Esta estrategia... ...que también la ha aplicado Trump... ...la ha aplicado la ultraderecha en Alemania... ...incluso Orbán en Hungría... Eh, ...se ha visto... ...dificultada por el hecho de que al final... ...los periódicos tenemos una gran raigambre... ¿no? ...y la gente nos lee, la gente nos busca... ...hay periódicos como el de Jesús... ...que tiene además un seguimiento muy directo... ...de suscriptores que esperan a recibir el periódico... ...por la mañana... ...más pequeño en... ...en, en base pero con, con gente muy fiel... ...y estos son modelos nuevos... ...que han surgido aquí en España también... ...que son sostenibles y que además tienen un seguimiento muy fiel... ...luego estamos los periódicos... ...es decir, la prensa está viva y la prensa ha dado juego... ...y aquí es cuando entra lo que os he dicho al principio... ...atacar a los medios de comunicación... ...pero atacar... ...no al eslabón más fuerte... ...que somos los que estamos pues por arriba... ...representando al periódico, venimos aquí y allá... ...sino también ir a por una persona... ...y señalarla... ...y aquí ha habido líderes de nuevos partidos... ...que han señalado a periodistas en ruedas de prensa... ...por la ropa que llevaban... ...por el aspecto que tenían... ...que si llevas piel, que si llevas esto, que si llevas lo otro... Eh, ...mensajes directos... ...de sé dónde vives... Mensajes directos de a este le he visto por la calle, mensajes con fotos, eh, hasta el punto que sí, en el país hemos tenido que cambiar a gente que, que ha hecho información política en algunos momentos, por hartazgo, por cansancio, o gente que ha tenido que informar del asunto catalán. Y esto solo nos ha pasado en dos países hasta la fecha. En Egipto, que vive una represión brutal en este momento, donde tuvimos que sacar a un periodista, y en Venezuela.
3: Jesús Maraña.
5: Eh, claro, la relación de los periodistas con, con cualquier poder pero en el caso de los partidos políticos suele ser una, una relación y hablo de los periodistas de base, de los redactores políticos que se encargan que sus parcelas de información son la cobertura de la información de un determinado partido ¿no? eh, la dificultad o una de las dificultades de ese trabajo es diferenciar una vez que hay una relación ya de fuente a periodista, ¿no? y una cierta confianza mutua, ¿no? es diferenciar o establecer la, la frontera donde está la presión o la confianza. Eh, lo digo por el ejemplo que, que, que has lanzado y que, y que a mí me afecta directamente, que fue el caso de la petición de amparo de una serie de periodistas hace unos cuantos meses, eh, que cubrían la información de Podemos y pidieron amparo a la Asociación de la Prensa.
3: Sí, recuerdo que Jesús Maraña estaba en, en esa directiva, además, ¿eh? de la Asociación de la Prensa.
5: En aquel momento yo era vocal de la Junta de la Asociación de la Prensa. En los dos días escribí un artículo, mmm, bueno, pues intentando explicar mi punto de vista eh, sincero de los hechos hasta donde yo los había conocido, eh, explicando que, que el comunicado... Lo teníamos que asumir toda la Junta, pero el comunicado lo había hecho lo que es el núcleo directivo de la Junta. Los demás nos habíamos enterado la noche anterior a ser lanzado. Y mis discrepancias con el contenido del, del comunicado, dejando claro que había una base absolutamente eh, cierta y que había que asumir cuando unos periodistas piden amparo a una asociación profesional denunciando unos determinados hechos tenía la complicación de que no eh, se daban los datos concretos, los nombres concretos por el temor o el miedo que tenían los propios periodistas a tener represalias, esto tiene que ver con la precariedad que hablábamos antes ¿no? que también se produce con las fuentes, no, no solo con, con las empresas y con... Bueno, yo, en el, lo que sí me gustaría destacar de todo esto eh, es que y lo dije entonces y lo escribí es que me pareció, como me parece tantas veces últimamente en tantas cosas, desgraciadamente, me pareció absolutamente desproporcionado el asunto, la dimensión del asunto, la cobertura que se dio al asunto, es decir, a las nueve de la mañana del mismo día, a los dos minutos de salir ese comunicado, hubo medios muy importantes que lo tenían, vamos, en primera página y a toda pastilla y demás. Eh, y yo lo que exponía era, bueno, respetando obviamente, estaría, estaría bueno, ¿no? Es decir, la línea editorial y la selección y la jerarquización que cada uno hace de la información. Pero yo desde hace años he hecho mucho de menos que se produzcan ese tipo de reacciones pues, eh, cuando hay presiones evidentes y que todos hemos conocido desde otros partidos políticos o cuando los medios siguen asistiendo a las famosas ruedas de prensa sin preguntas, eh, cuando, quiero decir, cuando el periodismo se somete a condiciones que, a mi juicio, no se deberían someter respecto a los partidos y las organizaciones políticas, ¿no? Y a mí me pareció un exceso en los calificativos, en los eh, bueno, en la, las denuncias que se hicieron, el contenido de eso y la repercusión que se le dio, que creo que tiene que ver con tantas sobreactuaciones respecto a la nueva política que, que se suele llamar. ¿no? Eh, y luego hay otro factor que creo que los que tenemos ya, desgraciadamente, algunos años, pues sabemos que tiene que ver con una cosa que eh, cuando yo llegué al periodismo en, era la segunda fase de la transición, por decirlo así, el año 81, 82, 83, etcétera, el triunfo del PSOE en el 82, etcétera. A ver, eh, los conflictos, ...entre periodistas y políticos... ...o las confianzas... ...o incluso excesivas confianzas... ...entre periodistas y políticos... ...se producían en el bar Manolo... ...se producían en los pasillos del Congreso... ...se producían en la barra de un bar... ...donde por la mañana te llegaba un político... de la UCD o del PSOE... ...y te decía, oye macho, lo que has escrito hoy... ...te has pasado a tres pueblos... ...porque, joder, yo no te expliqué exactamente eso... ...o no creía que lo ibas a publicar... ...este tipo de cosas... ...todos sabemos que han pasado siempre... ...y algunas de esas cosas... ...hoy tienen un efecto absolutamente desproporcionado... ...porque en lugar de producirse en la barra del bar Manolo... ...se producen en Twitter o en Facebook. O, ¿sabes que a las dos horas lo está comentando medio gremio... ...porque hay 18 chats de WhatsApp que dicen... ...has visto lo que le ha dicho fulanito a no sé quién? ¿No? Y ahí está también la capacidad de los propios periodistas... ...y ahí quiero insistir en los medios. ¿Qué me sorprendió a mí de esa historia concreta? que no salieran los directores de los principales medios poniendo una denuncia en condiciones con nombres y apellidos diciendo esto es intolerable por esto, por esto y por esto. Pero que dieran la cara a los directivos. No los plumillas que yo comprobé antes de escribir lo que escribí, comprobé que hubo una serie de periodistas, de redactores de base, que estaban pasándolo mal y se sentían presionados. Pero, insisto, hay estos otros factores que creo que hay que tener en cuenta. Eh, sobre eso, a mí me parece que... ...una medida que estaría muy bien para ganar en, en calidad periodística... ...y en credibilidad del, del oficio, al fin y al cabo, ¿no?... ...es que consiguiéramos superar el exceso de declaracionitis... ...que tenemos en, la, en el tratamiento de la, de la política... ...y de lo que hacen y dicen los políticos... ...yo creo que sigue habiendo un exceso de entre comillas permanentemente... ...de hacer el... ...bueno, de hacer el... ...de altavoces de, de la primera frase ocurrente... Que, ...que tiene el político de turno cada día... Y dedicar mucho más recursos a investigar, a contrastar, por ejemplo, a sorprender al político en cada una de las mentiras que nos cuenta cada día, ¿no? Y creo que eso, bueno, pues me parece que contribuiría a mejorar el oficio, a ganar credibilidad y a difuminar también algunas cosas que, insisto, por la nueva realidad de los instrumentos que tenemos, pues se amplifican mucho más de lo que en origen podían significar, ¿no?
3: José Miguel, los políticos, la política ahora es más o menos respetuosa con la libertad de información.
2: Bueno, por ampliar un poco eh, y elevar un poquito el, el punto de vista, porque ellos conocen perfectamente de, de lo que hablan, eh, a mí, yo sí he notado un cambio y una evolución extraordinaria en esta relación. Eh, mi especialidad académica fue la, la comunicación política y en los ochenta, pues, mi tesis doctoral era sobre comunicación política y e hice uno de los primeros libros que era tan malo entonces como ahora, solo que ahora, además, es absolutamente obsoleto y ridículo porque ha cambiado esto extraordinariamente. ¿Cuál es el gran, gran cambio, bajo mi punto de vista, que he observado? Antes, y bueno, el ejemplo, la anécdota que contaba Jesús es un poco reflejo, esto del bar, de la conversación, que era evidentemente así, el, las relaciones que tenían los partidos políticos, y más en el caso español, con la inexperiencia provocada por la dictadura, evidentemente, pero ocurría un poco en, eh, internacionalmente. Los eh, grandes partidos políticos, incluso las empresas, trabajaban eh, casi siempre con una un mecanismo de acción-reacción. Según lo que se publicaba, pues ellos contestaban, intentaban rectificarlo y poco a poco aquello iba avanzando y según lo manejaran con mayor o menor habilidad pues, y según transcurrieran los hechos, claro, aquello evolucionaba. Hoy en día no. Hoy en día las grandes estructuras políticas y empresariales eh, han cambiado la dirección. Hoy en día son absolutamente proactivas, es decir, generan, sus propias campañas y colocan esto que llamamos en términos generales el marketing, del cual la, el tratamiento o las relaciones con los periodistas son solo una parte, porque como también se ha comentado tienes muchas posibilidades de llegar directamente a la gente saltándote a los medios, se ha convertido en su principal arma de difusión. El caso catalán es espectacular, realmente, de, yo creo que pocas veces yo he visto en mi vida una campaña eh, donde el marketing haya sido tan bueno técnicamente, eh, tan bien desarrollado, tan bien organizado, eh, hasta el punto de que yo mantengo personalmente la teoría de que se han pasado. Es decir, que ha habido un ejemplo de análisis eh, académico interesante para hacer una tesis de... Eh, sobre abundancia de marketing hasta el punto de que han acabado creando un mundo virtual absolutamente falso, pero que la gente ha visualizado, la gente lo ha visto en las televisiones, en las calles en, en manifestaciones en todas partes, con lo cual era muy difícil decir que eso que estaban visualizando era mentira eh, todos los datos estadísticos son impresionantes, el nivel de credibilidad de la gente que de, con todo el derecho del mundo defendía ideas independentistas sobre la realidad de que todo estaba perfectamente preparado para la llegada de la independencia superaba el 95% eh, y estamos hablando de niveles culturales muy elevados, no de la vieja idea de que se trata de gente fácilmente manipulable. Aquí el ejemplo que hemos vivido en eh, la, la etapa Trump es un ejemplo muy claro eh, porque fue, de alguna manera, la última gran campaña. Eh, si lo ves en evolución, ves que tampoco es que sea una revolución, eh, es un proceso de evolución en el que todo el fenómeno Trump ha llegado al grado máximo. Muchas, curiosamente, muchos de los fenómenos del caso Trump los estamos viendo en Puigdemont, ¿no? Eh, está en un proceso de transformación, debería empezar a llamarse... Trump demon, ¿no? El Trump de Mon podría ser su próximo apelativo, porque muchas de estas declaraciones absolutamente disparatadas, que el propio sentido común dices, pero cómo alguien puede decir eso y sin embargo, pues ves que tienen credibilidad y tal. Todo esto, ¿por qué ocurre? Ocurre porque existe una base, un sistema que lo permite. Básicamente, esto tiene tres fundamentales apoyos, ¿no? El primero y más importante eh, sustento de este mecanismo de, de funcionamiento del poder es transformar efectivamente las relaciones con los medios de comunicación como una guerra, como una batalla. Esto es un cambio trascendental. Antes pues había cierto espíritu de colaboración, aunque fuera con malas relaciones, pero hoy en día se plantea directamente como una batalla. Hay datos espectaculares. O sea, para que os hagáis una idea, en Estados Unidos ahora mismo el grado de eh, credibilidad que tienen los medios de comunicación, el periodismo en Estados Unidos, no llega ni al 30%, y casi rodea, está en torno al 30%. El 70% considera que los medios de comunicación no son fiables directamente. Y entre el, el, el votante republicano, este porcentaje, el último dato que yo vi de Gallup, estaba en el 14%. Fijaos lo que es. ¿eh? Solo el 14% de la población votante de Trump consideraba que los medios de comunicación eran creíbles. El resto, que no, había que creerlos. Esto, como habéis visto, incluso en España se ha trasladado. No es casual. Cada vez que las televisiones hemos conectado eh, durante todo el periodo del llamado plusés, eh, el grito que habéis oído todas las veces que conectaba cualquier medio de comunicación, ¿cuál era? La gente no gritaba independencia o libertad o qué, gritaba prensa española manipuladora. Evidentemente, eso que además eran organizaciones políticas, porque podías negociar con los organizadores de la manifestación, según quien fueras gritaban más, menos, eh, en algún caso eh, era una cuestión perfectamente organizada que evidentemente va dirigida a algo eh, en el que es curioso porque se produce eh, una situación especialmente peculiar en el razonamiento para llegar a la conclusión, que es la siguiente. La mejor prueba de que mienten es que lo que dicen es meterse con nosotros. ¿Veis cómo nos quieren perjudicar? Entonces, claro, se, se provoca ya una situación de delirio. Es decir, si tú cuentas un hecho, lo que antes decíamos, una certeza... Eso se transforma en la prueba evidente de que estás manipulando y de que estás engañando, porque se ha perdido ese concepto y lo que antes decía, eh, apuntaba, de, de lo de Platón es la realidad. Si se sustituyen los sentimientos a las certezas, entras en un debate muy complicado, porque lo que le estás diciendo a alguien es, ¿pero tú qué sientes? ¿Lo sientes dentro? ¿Quién te va a decir que eso no tienes derecho a, a, a que se convierta en una realidad? No, pero pues si es que no tiene nada que ver. Es que son dos cosas distintas. Da igual. Bueno, en segundo lugar, este eh, proceso de comunicación, efectivamente, como se ha apuntado, se transforma eh, no solo desde una posición de ejército que combate a los medios por considerarlos que hay que eliminarlos, eh, además se busca la comunicación directa eludir el trabajo de los profesionales y de los medios de comunicación eh, eh, al considerarlos evidentemente corruptos aludía Jesús al tema de Twitter eh, esto Trump que es un profesional de la comunicación están medidos hasta desde, desde 2009 lleva lanzando 12 tweets diarios ya lo hacía desde 2009, no es una cosa de invento ahora. Ellos, él descubrió, a través de su trabajo como empresario, metido en mil polémicas habitualmente, cómo efectivamente, eh, y estamos viendo ahora, pues eso, el propio caso de Puigdemont o de tal, como desde Bélgica todos los días lanza un vídeo lanza un tweet, que tiene dos efectos. Uno, eh, eh, llegas directamente a la gente que no tiene por qué eh, escuchar los medios de comunicación, y luego tiene un efecto inevitable, que yo no sé cómo se salva, porque es inevitable, condicionas la agenda de los medios de comunicación. Porque, claro, tienes que informar. ...de que ha habido ese tuit y que lo han dicho... ...con lo cual te está haciendo que dediques tiempo y espacio... ...obligatoriamente a eso porque si no efectivamente te dirán... ...no estás tratando el tema. Entonces fijaos qué arma más poderosa... ...porque no solo llegas directamente a la gente... ...y además condicionas la agenda de los medios... ...que tengan que hablar exactamente de, de lo que se haga. Y finalmente, y termino... ...esto tiene que ver además, en tercer lugar... ...con el cambio de lenguaje... ...con la búsqueda de mensajes fundamentalmente emocionales ...que en la televisión tienen una fuerza brutal... ...no me voy a enrollar en esto... ...si no Elsa con razón me machaca... Eh, ...pero es que esto forma parte esencial de los medios... ...no penséis que lo hacemos frívolamente... ...es un tema de la capacidad de, de comunicación... ...la televisión sirve especialmente... ...para transmitir emociones... ...igual que los periódicos sirven la lectura... ...para eh, razonar sobre lo que se escribe... ...este cambio del lenguaje lleva a que precisamente... Eh, ...estos nuevos medios... Que Hoy son imperantes, como es la televisión. Yo trabajo ahora, una de las cosas que hago, pues soy productor ejecutivo del intermedio. Yo que he sido periodista en medios me doy cuenta de la importancia que tiene. No solo tienes más audiencia que muchos informativos, es que además la capacidad que tienes de entrar a la gente es otra. ¿Por qué? Pues porque ya no te ven tanto como un medio de comunicación que le estás contando algo y tú lo miras así de reojo diciendo ah, a saber lo que me quieren contar, sino que a través de, de elementos sentimentales, elementos afectivos, tienes una capacidad de comunicación y que si quieres utilizarlo con fines más que discutibles, como casi siempre ocurre con el poder, es un arma enormemente eficaz. Entonces, esta tripleta de cambio estructural del modelo yo creo que está en la base de lo que se está produciendo.
3: Desde luego esenciales esencial estas eh, reflexiones con la particularidad de que en las últimas elecciones eh, norteamericanas, y Vicente Vallés es un experto, eh, casi la mitad de eh, los eh, norteamericanos se informaron exclusivamente a través de las redes sociales, con lo cual, efectivamente, esto tenía un peso específico eh, enorme y manejaba la agencia, la agenda informativa, efectivamente, de, de los medios. Vicente.
6: Sí, porque bueno, las redes sociales se han convertido en una herramienta, ya se ha comentado aquí, de una herramienta política eh, de, de uso ya habitual que consigue, bueno, meter presión, sin ninguna duda, a los medios de comunicación, a los periodistas. Ese es su objetivo cuando se utiliza de esa manera y, en alguna medida, pues ha podido tener éxito en determinados momentos concretos. Eh, el... La, la presión por parte de, de la política hacia los medios es, eh, bueno, pues yo creo que es una parte sustancial de nuestro trabajo. Esto se ha, ha ocurrido siempre y sigue ocurriendo ahora, de manera que yo tampoco creo que sea una cosa tan tan importante ni que los medios de comunicación no hayamos sabido sortearlas permanentemente. Así que esto, bueno, es parte también de nuestro trabajo. Eh, la llegada de las redes sociales para ser utilizadas como otra herramienta de presión hacia los medios y hacia los periodistas bueno, es una novedad, ya menos, pero lo ha sido hasta a partir de hace unos años y el que más y el que menos pues bueno, tiene la experiencia de haber sido, digamos escracheado a través de, de Twitter varias veces porque eh, no eres lo suficientemente entusiasta con la causa que defienden aquellos que te escrachean. Entonces, bueno ha habido una época, quizá ya menos ahora, pero hace un par de años quizá, cuando las, los ejércitos de Podemos, los ejércitos de tuiteros de Podemos pues, se lanzaban al ataque casi todos los días por eh, que habías contado una cosa de una manera que no les gustaba o habías dejado de contar algo que ellos querían que se hubiera contado, etcétera, etcétera. Pero no solamente ocurrió en ese caso. Mmm, eh, por ejemplo, el año pasado, cuando, cuando Trump gana las elecciones, eh, se produjo un, una situación interesante, según la cual, por lo que yo he podido ver, eh, la gente de ultraderecha en España se dio cuenta de que era más de lo que ellos pensaban. Tenían su cuenta de Twitter silenciosa y de repente se empezaron a encontrar aquellos que se consideraban entusiastas de quien había ganado las elecciones en Estados Unidos. Y yo recuerdo que desde el día de noviembre del año pasado, en que ganó las elecciones Donald Trump, y hasta el mes de abril, ya dos meses o tres después de que había tomado posesión de su cargo el 20 de enero de este año, eh, como era, claro, era muy difícil hacer una cobertura favorable de las cosas que hacía Donald Trump por mucho que uno quisiera pues, mantener un cierto nivel de sosiego al hablar de las cosas que hacía Donald Trump pues no dejaba de ser él y cómo hace las cosas ¿no? y el ataque por Twitter del de sector de la ultraderecha contra aquellos que informaba en este caso hablo de nosotros también porque informaba mucho de, de Donald Trump fue continuo durante, durante esos meses, fue bueno una experiencia interesante el último episodio pues es el de la situación en Cataluña eh, y, entonces, recibes muchas acusaciones de manipulación por parte de los independentistas y muchas acusaciones de manipulación por parte de los no independentistas que consideran que no eres suficientemente firme contra los independentistas. Con lo cual, esta es una situación eh, llamativa, ¿no?, con lo que se refiere a, a, al uso de Twitter eh, para recibir, digamos, el feedback por parte de, del usuario de la información. Eh, luego… Esto ya no solamente es una cuestión de las redes sociales. Voy a poner un ejemplo reciente que David lo conocerá bien, porque ha ocurrido en su periódico. Hace unos días el país publicó un artículo de Serrat después de lo que le había pasado a Serrat, con acusaciones de fascista por no ser suficientemente entusiasta de la situación independentista en Cataluña y demás, y entonces, yo, claro, yo cuando supe que estaba el artículo fui rápidamente a leer, porque me parecía una cosa interesante ver lo que podía escribir Serrat, y vi que estaba escribiendo no sobre el independentismo, sino sobre Messi, sobre el hecho de que Messi no había firmado o no se sabía si, si había firmado ya el contrato de renovación con el Barça. Eh, me parecía un tema muy menor comparado con aquello que él hubiera podido contar sobre la situación en Cataluña, pero luego vi que aquello se había convertido realmente en, en, en un hecho muy relevante para un sector importante de los lectores del país, algunos de los cuales habían escrito a la, al defensor del, del periódico. y leyendo el artículo en el que se explicaban las protestas de, de algunos lectores, en realidad los lectores lo que estaban esos lectores — no digo los lectores, esos lectores concretos que habían escrito protestando, lo que querían era que no se hubiera publicado el artículo. ...que <risa> es una cosa muy notable... uno dice, bueno, si, oiga, si usted no le gusta el artículo... ...pase la página y lea la siguiente... ...y si está muy enfadado con, con el periódico... ...deje de comprar el periódico y lea otro... ...pero no, lo que quieren es que no se publique... Eh, ese, ...ese artículo... ...y esto, eh, esto no es un caso... ...excepcional... Eh, ...algunos periódicos de internet... ...por ejemplo, que tienen una línea editorial... ...muy marcada, alguna vez se han atrevido... ...a publicar un artículo de alguien... ...que no va directamente relacionado... ...con la línea editorial de ese medio... Y ha habido muchos suscriptores de, esos, eh, de ese periódico que han escrito y uno entra en la página y ve un montón hasta de insultos diciendo, por supuesto que voy a dejar ya de nunca más voy a leer este periódico porque han publicado algo que no me gusta leer. Toda la semana. Es una cosa sorprendente. Oiga, si no le gusta, no lo lea, lea otra cosa. Eh, en la televisión pasa igual. Eh, uno puede comprobar ahora, y se comprueba mucho con las redes sociales, la cantidad de gente que ve tu informativo para ponerte verde. No lo ve porque le interese, sino porque lo odia. Entonces es 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 muy llamativo y digo oiga por qué ve, por qué no ve usted otra cosa si en la, hay 40 canales de televisión gratuitos más luego si usted tiene la posibilidad de pagar otros tiene 200 canales de televisión para ver lo que quiera un montón de informativos concursos películas de, lo que quiera ver lo que quiera ver entonces ese ese es un fenómeno social muy interesante que es lo que llaman los odiadores los haters y y se ha multiplicado mucho eh, al menos se ha multiplicado su presencia pública gracias precisamente a las redes sociales y bueno creo que es es interesante. Yo creo que hace unos años a los periodistas nos podía afectar un poco más. Desde luego, yo ya he conseguido traspasar la línea a partir de la cual ya me da igual lo que se pueda escribir en Twitter y los tweets que puedes recibir sobre esto, eh, salvo –y eso sí me parece muy bueno de las redes sociales–. Salvo cuando encuentras entre la maleza de tweets eh, que no aportan nada, alguno que sí aporta algo y alguno que le hace una crítica sobre algo que realmente está bien criticado. Y dices, mira, este ha dado en el clavo. Efectivamente, esto no lo hemos hecho bien. Y esa es una cosa que está muy bien y aporta muchísimo porque es un feedback muy inmediato. ¿eh? Pero ya digo, suele ser una excepción dentro de la maleza.
3: Bueno, la pluralidad, efectivamente, tiene un precio. Abrimos el eh, foro. A ver, eh, lo que sí ruego es que quien eh, pregunte, como esto se está grabando, que eh, indique su, su nombre antes de, de plantear la cuestión. Bueno, pues, eh, en fin, yo creo que en primer lugar, sí, efectivamente. Y después, eh, que te vea aquella señorita para trasladar. y eh, Muy bien. Y aquí, en primera... Eh, ...línea también en la primera fila.
7: Bien, pues eh, buenos días. Gracias por las intervenciones. Soy Juan Cuesta de la Selección de Periodistas Europeos... Eh, ...director de Programas de la Escuela Internacional de Comunicación también. Algunas, algunas matizaciones. Primero, yo creo que las redes no ganan las elecciones. Eh, ni Trump ha ganado por las redes. Trump ha ganado por las miles de horas de televisión... ...que le han dado gratuitamente gratuitamente, porque era un tipo que arrastraba audiencia, como la arrastró en su momento Jesús Gil, entonces no había redes, o como la ha arrastrado eh, Pablo Iglesias, desde la Sexta hasta Intereconomía, cuando en el 2014 se empezó a lanzar eh, Podemos. Las redes eh, no crean opinión pública. Las redes tienen una función de alerta, de alerta informativa, sirve para que se coordinen de la manera que se coordinan, por ejemplo, el movimiento secesionista en Cataluña, para que se pueda montar una manifestación masiva en poco tiempo, pero no cambian mentalidades. Los grupos son grupos virtuales, son grupos cerrados donde nos asociamos por afinidad. Difícilmente se debate ahí. Las redes sí tienen una función. Eh, ...decía, creo que lo, lo apuntaba eh, Vicente ahora... ...cuando decía, meten presión a los periodistas... ...las redes sí tienen esa función... ...y a veces se pueden recurrir a, a granjas de bots... ...como decía antes eh, también eh, eh, David... ...para aparecer en primer lugar... ...pero ¿qué ocurre cuando apareces en primer lugar? No es por aquello de decir, soy el primero, estoy el primero... ...no, es que cuando los periodistas miramos las redes nos sentimos de alguna manera inducidos. ¿eh? Es muy habitual, yo creo que es conocido, tal vez un poco menos, cómo funcionan los partidos con su grupo de ciberactivistas. ¿no? Cuando un líder va a una televisión, el grupo ya está preparado con los cinco mensajes que quieren retuitear, que ha diseñado el equipo de campaña, el equipo de estrategia. En el momento en que empieza la entrevista, se empiezan a lanzar esos tweets con esos mensajes acotados. A veces se da la circunstancia de que ni siquiera el líder lo ha dicho, pero se está tuiteando y puede ser a lo mejor trending topic ese mensaje que a lo mejor ni se ha mencionado en la entrevista. Cuando un periodista que la está siguiendo tiene su idea, su visión de qué es lo que se ha contado y qué es lo importante o qué no es, cuando coteja las redes sociales lo que ve es que ahí está triunfando otra idea que pueden perfectamente inducir. La crónica que vaya a hacer o el titular que vaya a poner sobre esto. O sea que es una presión, una inducción, porque, insisto, la opinión pública la siguen moviendo los medios convencionales, ¿eh? Yo creo que si no lo habéis visto, el primer capítulo de, de Black Mirror, ¿eh? con el primer ministro británico con una tesitura comprometida, es muy claro. Cuando intentan parar eso, el secuestro de la princesa Margarita, lo que hacen es llamar a los medios convencionales para que no se publique. Le dicen, está perdido, está en YouTube, está en Twitter, está en Facebook. Y eso ayuda a que los medios convencionales cambien su agenda y entren en esos tipos, ¿no? en ese tipo de noticias hasta ese momento vedados.
3: ¿Mm? Gracias. Vamos, si os parece, a agrupar las preguntas, porque si no, os conozco, conozco también su capacidad, ¿eh? o sea, adelante.
8: Sí, hola, buen día, soy, soy Vicente Yorca, del periódico Canarias 7.
3: No, eh, no sé dónde estás, ahí, sí, perdona. ¿Me oyen? Sí, sí. Fenomenal.
8: ¿Me oyen ahora? Buen día, Muy otra, bien. Buen día otra vez. Eh, a propósito de un tema que, que ha planeado, o, o tú misma apuntaste desde el principio, eh, la crisis de modelo de negocio. ¿no? Hechos incontestables, decía David, el papel se desmorona. Voy a hacer solo dos preguntas muy, muy cortitas. Eh, el papel se desmorona, el país ha decidido convertir la edición de papel en una edición residual, y la primera pregunta es en la cuenta de resultados, cuánto está significando en estos momentos los ingresos que aporta el papel y cuánto la edición web, esa sería la primera, y la segunda. Aparte de excepciones, e Infolibre es un ejemplo, la agenda política, al menos de este país, no la siguen marcando, como se ha apuntado ahora, los medios tradicionales, Vicente apuntó: a lo mejor no compramos los periódicos, pero sí nos apuramos en visualizar todos los días las portadas de los medios impresos. Y ahí me quedo.
3: Muy bien.
9: Hola, buenos días. Soy Juan Carlos Valero del diario ABC y también colaboro dando clases. Que acaba
3: de eh, ganar un premio ah, más de no. nada de la cámara de comercio de Alemania, es que se lo entregamos anteayer, vamos.
2: Bueno, bueno, no me ruborices, por favor. Gracias. Muy bien dotado económicamente, supongo. <risa> no, no, no.
9: Eso queda entre Montoro y yo.
3: yo entregamos ¿No? un diploma. Sí. Yo sé, yo sé.
9: No, la, la cuestión es el que yo me gustaría hacer un, una autocrítica en el sentido de que hemos perdido credibilidad fundamentalmente porque muchos eh, de nosotros eh, nos hemos acomodado en ese ámbito de confort del de periodismo de declaraciones y no hemos, eh, sabemos aquello de que uno, uno no es lo que dice, ¿no? uno empieza a ser lo que hace pero sobre todo quien completa a uno es lo que oculta ¿no? entonces claro deberíamos trabajar más en lo que hacemos sobre todo en el ámbito público y fundamentalmente rascar a ver qué encontramos de lo que se oculta ¿no? y, y eso no se hace ¿no? al menos hasta ahora ¿no? eso es una autocrítica ¿no? y, y, y en cuanto a, 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 a la información eh, bueno ya los médicos se quejan de que los pacientes llegan súper informados de sus dolencias ¿no? Eh, bueno, fijaros qué ocurre entonces con, con la gente informándose. O sea, ahora ya no somos prescriptores, ¿no?, los periodistas, porque no hacemos ese trabajo de los hechos y de rascar en lo que se oculta. Ahora los prescriptores de la gente son sus amigos, sus, su, sus relaciones, ¿no? Por tanto, se crea una burbuja que es la autocensura y aquí... Y aquí el premio Nobel sudafricano Coeche eh, eh, creo que ha dado la, la diana, se ha cumplido su predicción. O sea, somos nosotros mismos quienes, quienes nos autocensuramos al limitar el ámbito de nuestras informaciones a aquellas personas o círculos que nos confirman nuestras convicciones. Por tanto, nos estamos sometiendo a... ...a autocensura de una manera absolutamente eh, natural, gracias a la tecnología que en un principio estaba diseñada para facilitar tus tus, tus likes, tus gustos y que, y que, y que eso, lo que, lo que se ha vuelto en contra tuya para no tener acceso, dijéramos, a otra información, que puedes acceder, pero que no te llega ya de, de forma automática ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que este, este es un aspecto también interesante y luego finalmente eh, yo quería recordar a José María Huerta de esclavería desaparecido que fue, col, fue decano del colegio de periodistas y mi maestro periodístico que recuerdo que decía una frase que cada mesa cada mesa de cada redactor cada mesa de cada periodista debía ser un vietnam en cuanto a la defensa ...de los datos y de los hechos... Eh, ...frente a tu jefe, el editor... ...y quien fuera, gracias...
3: importante eh, ...alguna otra pregunta... ...ya muy rápidamente las dos... ...por favor, porque tenemos... 20 minutos para, para las respuestas...
5: ...Hola,
0: soy Manolo Casal... ...de Canal Sur... Eh, ...una cosa muy concreta... ...a raíz de un tuit a Alicia Sánchez Camacho... ...el PP empieza a buscar... Eh, apoyos para acabar con el anonimato en las redes sociales ¿eh? me gustaría que opinaran ustedes sobre si, si eso es posible si es necesario, si lo aceptarán los usuarios, si cambiará el rol de las redes sociales en la sociedad española actual, gracias
3: Muy bien, y la última cuestión Sí, buenos
10: días, mi nombre es Taida Rodríguez vengo de Televisión Canaria eh, yo quería centrarme un poco en lo que comentaba Jesús del tema de que antes te relacionabas con el bar, con el, con el político y demás. Yo creo que es que la relación entre el periodista y el político ha evolucionado de una forma, de mi forma de ver, inapropiada. No es una frase mía, es de una compañera que se llama Marta Cantero, de, de ahí de las Islas, que dice que hay que profesionalizar la, el periodismo, pero además desmediatizar, hay que despolitizar la prensa y desmediatizar la política, porque se han hecho los dueños del del cotarro. Ellos deciden cuándo, deciden cómo, deciden por qué y nosotros no tenemos nada que aportar y nos meten en un conflicto muy, muy complicado y estamos en, 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 en pleno castigo. Ellos se permiten valorarnos y no hacemos nada para defendernos. Y creo que en ese sentido somos muy poco corporativistas. Creo que deberíamos trabajar mucho más unidos y impedir que el político se meta en nuestro terreno y... y y que deje de influir de una manera tan descarada e incluso censurando o manipulando eh, la información desde su púlpito y nosotros no hacemos nada para defenderlo o incluso aprovechamos para atacar al contrario y pasar otro tipo de batalla mediática en la que al final los que salen ganando son los demás y nosotros no y creo que es algo que deberíamos reflexionar cuál es la relación que estamos teniendo con la política y qué influencia tiene en los medios y... Como nosotros nos estamos dejando de utilizar para que ellos también hagan su batalla. Gracias.
3: Gracias. Eh, bueno, pues eh, redes sociales, su papel en eh, la información, si es necesario el anonimato, la crisis del modelo de negocio y esas preguntas eh, concretas eh, con respecto al país, la gente política aquí en la marca, si la marcan los políticos y somos eh, existe tan poca unidad entre los periodistas como para no enfrentarnos… Y, eh, bueno, pues ese periodismo de declaraciones con toda la, la autocrítica y eh, la autocensura instaurada. David, si te parece, seguimos el mismo eh, proceso.
4: De acuerdo. Antes,
3: antes de, de
4: responder algunas de las preguntas eh, respecto a lo que Vicente ha dicho en su última intervención, yo siempre recuerdo uno de los actos de valentía de los fundadores del país, eh, y de Cebrián, cuando fundó el periódico, fue en julio de 1976 publicar una tribuna que se llamaba La cuadratura del círculo de Simón Sánchez Montero, que era alguien, o sea, un comunista, eh, al que estaba completamente prohibido publicar en España y el escándalo del país, el principal escándalo de su de su salida, de sus primeros meses, no fueron sus editoriales a favor de la democracia, no, su, no fue su valen, valiente decisión de la igualdad de derechos, de la reforma política, etcétera, etcétera, sino fue publicar a un comunista al que nunca se había leído y que, de hecho, tengo aquí la tribuna, la primera línea de la tribuna es, en, est, en la línea de respeto a los derechos del lector y de dar opiniones a las ideologías más distantes de la línea editorial del país, viene hoy a la tribuna libre una, una voz prohibida entre nosotros.
3: Tenías que presentarlo así. Que yo... Tenemos, me parece súper interesante lo que acabas de citar Y además aquí hay muchos jóvenes que pueden no recordar aquel momento que fue decisivo Tenéis dos minutos vale, y vale. medio cada uno
4: pues vale. ya, esto, Después de esto, eh, quería decir que sí. es curioso que realmente hoy se pida que no se publiquen tribunas de Serrat sobre Messi Que es cierto, in, recibimos miles de cartas insinuando que no se tendría que haber publicado Como recibimos muchas cartas de cosas que no se tendrían que publicar de voces muy distantes. En fin, eh, me, me es muy grato mm, responder a la pregunta sobre la, los ingresos diciendo que la mayoría de los ingresos del país son digitales, son por publicidad digital, son por eventos organizados eh, en foros preeminentemente digitales y eso a mí me complace mucho. No, no es una mayoría eh, los ingresos de papel y aunque lo fueran sería alarmante porque… La, el descenso de las ventas del papel el me lo demuestra, creo que ha salido o va a salir pronto la nueva oleada y realmente es preocupante o sea que nuestra, no, no soy un experto en, en la administración de la empresa pero, pero eso es una eso creo que es digno de tener en cuenta eh, y la otra cosa a la que quería dirigirme sobre las redes sociales y sobre el corporativismo yo creo que el periodismo ha sido un oficio esencialmente competitivo de codazos de esconder exclusivas de aparecer en un sitio cuando no te ven los demás y creo que eso se preserva y se va a preservar siempre la lucha por la exclusiva, por la entrevista no es un oficio cómodo, ni amable, ni agradable con los compañeros es una jungla, de verdad y yo creo que va a seguir siendo así y sobre si las redes tendrían que dejar de ser anónimas bueno, el lector Casi siempre ha sido anónimo. Lo que yo creo que no tienen que ser anónimas para insultar o para animar al delito. Mientras alguien se esconda detrás de una de una pantalla, pero mantenga un, un, una conversación cívica y respete las normas de
5: convivencia entre todos, creo que no hay ningún problema.
3: Gracias por, por tu brevedad, bueno, Jesús.
5: Bueno, pues voy a intentar ser muy telegráfico. Eh... Solo un inciso sobre, porque es que como lector me parece muy interesante la, la polémica. Eh, yo lo que leí en, la, en, la, en el artículo interesantísimo de la defensora del lector era que si se hubiera dado el artículo, en deportes no hubiera pasado nada. También. Me gusta apuntarlo porque a mí me pareció muy, muy interesante el debate y la solución que se planteaba. ¿no? Eh, como hablaba de Messi, pues en deportes en lugar de la página eh, editorial o, o de estrella de, de opinión. ¿no? Eh, pros y contras de las redes sociales. Bueno, yo apuntar una, una cuestión. Eh, es tal la, la guerra del clic y la obsesión por el clic que los propios periodistas y los propios articulistas pueden obsesionarse con eso y eso condiciona también los contenidos. El New York Times decidió hace tiempo no informar a sus articulistas de las visitas que tenía cada artículo porque descubrieron que como eso es robótico y si en un titular está sexo, fama o animal o lo que sea algo popular, amarillo, sensacionalista se multiplica el tráfico inmediatamente entonces la tentación de cada periodista, sobre todo en medios en los que se le mide la productividad por los clics que genera ¿eh? pues la tendencia es a caer en la tentación de utilizar eh, lo que no es exactamente la función de, del periodismo ¿no? eh, la agenda política, bueno, yo creo que empieza a ser discutible que la marquen exclusivamente, no digo que no la marquen, lo que digo es que la marquen exclusivamente las grandes cabeceras de papel. Creo que, bueno, pues que eso simplemente, viendo la audiencia que tienen los medios digitales, incluidas las páginas digitales del papel, creo que se establece una competencia y luego si se analiza con un poco más de, de, de detalle, la influencia que tienen a veces apuestas editoriales de cabeceras del papel y las consecuencias que tienen en el terreno político y tal, pues son exactamente a menudo las contrarias ya. Es decir, que, que la, la influencia decisiva que se adjudicaba en otros tiempos, yo creo que, que, no, que no es tal ya, ¿no? eh, Lo que se ha hablado de la, la autocensura o la autocrítica que planteaba el compañero de ABC, que me parecía muy interesante. Eh, la función que tenemos efectivamente debe seguir siendo contar lo que se oculta ¿no? lo que se pretende ocultar desde los poderes y en cuanto a la autocensura quiero introducir un factor del que no hemos hablado eh, eh, la influencia de los grandes operadores de google facebook etcétera, no solo en lo que es el modelo de negocio del periodismo y de por dónde vayan las cosas y demás sino en la articulación del pensamiento de la gente de todos nosotros es decir nosotros nos autocensuramos, pero es que Google, Facebook, etcétera, siguiendo el rastro de lo que uno hace con su pantalla, con su móvil, con su tablet, con su ordenador, los temas que a uno le interesan, los hobbies, etcétera, te va situando, te va enviando y te va estableciendo un marco de pensamiento y de forma de actuar ante la vida, ante la política, ante la economía, etcétera, que va constriñendo, que democráticamente es un riesgo tremendo lo que está ocurriendo. Recomiendo un... ...un ensayo que se llama el filtro burbuja... ...que muchos conoceréis seguramente... ...de Parisier... ...que es muy interesante en ese sentido... Eh, ...el te, que tenía que apuntar y a cabo... ¿eh? ...el papel de los periodistas en relación con la... ...ah, el anonimato en las redes sociales... ...a mí me preocupa y no... ...no, no, no me resisto a eso por una razón... ¿eh? ...y sufro como tantos compañeros y compañeras... ...amenazas, insultos, etcétera, etcétera... ¿no? ...pero quiero confiar... ...en que esas grandes empresas... ...que son las redes sociales... Deben tener tecnología suficiente de manera que puedan eliminar automáticamente cualquier insulto, amenaza, eh, ilegalidad contra alguien, infamia o difamación. Sin que quienes se expresan en las redes sociales, y pueden expresar cosas muy interesantes, pero tienen miedo a que en su trabajo, en su patio de vecinos, etcétera, tenga repercusiones o contradicciones o, o riesgos, pues creo que hay que respetar también ...la posibilidad de no dar... su nombre y apellidos, ¿no? De manera que eso me parece que debe tener solución... ...y si no, que aumenten las plantillas... ...de Twitter, de Google, etcétera... ...y dediquen más gente a... Eh, ...eliminar todo lo que en unas normas... ...como hacemos en, los, en algunos periódicos digitales... ...oiga, usted puede comentar lo que quiera... ...pero si mete un insulto... ...lo eliminaremos... ...incluidos los socios... ...y qué pasa, que a eso algunos lo llaman también censura... ...pero es que yo al insulto, la difamación o la calumnia... No es censura, es cumplir nuestra obligación, porque eso nos diferencia además el papel de los periodistas respecto a cualquier ciudadano que está en su derecho de opinar o de aportar los datos que quiera.
3: Las y condiciones por último, a que se requerían antes para claro, las cartas del lector.
5: Y por último, modelo de negocio. Yo, y a ver, que lo, que lo diga un, un, no sé cómo definir, un pequeño guerrillero como yo, pues no tiene mayor importancia, pero sí me interesa destacar que esto ya lo dicen también. Pues eh, los responsables de grandes medios que ya van en esa línea, ¿no? eh, Cito, por ejemplo, al presidente del New York Times, que ha estado aquí recientemente, o al del Washington Post, que también estuvo hace unos meses, y coinciden en una cosa. No ya en el futuro, prácticamente desde hoy, las grandes redacciones o las redacciones periodísticas, y hablamos, insisto, de periodismo, no de otros tipos de negocio de la comunicación, no se van a sostener, no se pueden sostener exclusivamente con la publicidad convencional. Tienen que contar con los lectores y tenemos que convencer a la ciudadanía de que la información tiene un valor y, por lo tanto, tiene un coste. Y, por lo tanto, hay que acostumbrar a defender, a reivindicar que hay que pagar un poquito. Y por lo que antes se pagaba en el kiosco, euro y medio al día, hoy, al año, uno puede estar suscrito a 15 o 20 medios, sin ningún problema. Y creo que hay que reivindicar ese valor de la información y del periodismo, insisto, conceptuado como periodismo, porque si no, lo que caemos es en otras dependencias de ingresos más oscuras, los acuerdos comerciales opacos con grandes empresas, con bancos, etcétera que no pagan por la eficacia publicitaria, sino por eso que
3: viene de muy antiguo de vamos a llevarnos bien. Bueno, pagar, pagar por contenidos en un modelo híbrido. José Miguel.
2: Bueno, por abordar otro tema distinto, eh, me refiero a un aspecto concreto, este que se ha comentado en algunos... En algunas intervenciones sobre la influencia de los medios, realmente, ¿quién influye más menos? Yo creo que, evidentemente, influyen todos. De hecho, eh, por ejemplo, se ha hablado mucho de la pérdida de influencia de las grandes cabeceras. Eh, no es del todo real, porque las grandes cabeceras siguen teniendo una influencia brutal y extraordinaria en los periodistas. Eh, con lo cual, a veces, seguramente, en un programa televisivo de éxito, en una tertulia o en eh, esas cabeceras siguen siendo Marcando referencia e, y, por supuesto, en los poderes políticos y tal. Eh, la televisión, eh, Twitter, las redes, al final todo forma parte de un, de un elemento y de un, eh, una cuestión conjunta. Antes me refería a esas tres vías claves para entender cómo funciona hoy en día la relación del poder con los medios. Eh, insisto. ...transformar la relación, eh, no es la, los medios de comunicación un intermediario... ...sino que es un enemigo, lo apartas por tanto de tu proceso de comunicación... ...dos, te diriges directamente a la gente a través de medios... ...que no tienen un periodista de, por delante... y ...una intervención en televisión, en la radio o Twitter o cualquier red social... ...y tres, simplificar el mensaje y tu lenguaje... ...yendo siempre más a elementos sentimentales... ...de fuerza ideológica... ...y dejando atrás los hechos... ...¿cómo se combate esto?... ...que para mí es la clave... ...de la profesión periodística... ...tenemos que abordar estas tres cuestiones... ...y se puede hacer... ...uno, frente al belicismo... ...yo creo que el gran error es el frentismo... ...yo personalmente estoy completamente en contra... ...de los medios que abordan... ...como una situación bélica... ...el ataque de la política... ...o de los grandes empresarios... ...creo que la fórmula... Eh, esa lo único que hace es contribuir precisamente a darles la razón en su estrategia. Eh, en Estados Unidos ahora empieza a haber incluso algunos movimientos a raíz del fracaso precisamente que ha creado el ir contra Trump, porque se ha visto que casi lo refuerzas más que criticarlo. Y hay un movimiento que a mí me gusta mucho eh, que es eh, de defensa de la moderación. Lo ha desarrollado a partir de un, bueno, un profesor de la Universidad de Indiana que se llama Kri Kriayatiu, que, que ha desarrollado la idea de lo importante que es recuperar la moderación. La moderación no es debilidad, la moderación no es equidistancia, la moderación es saber cuál es tu función y defender tus eh, tesis, en este caso tu trabajo, con solidez, con tranquilidad, sin caer en ese lenguaje. Dos, eh, ¿cómo combatimos esto que decimos del acceso directo? Pues creo que efectivamente tenemos que hacer una reivindicación de nuestra propia profesión y creo que se puede hacer en los medios. Eh, pongo un ejemplo cualquiera. Eh, todos eh, conocemos el mundo de las tertulias televisivas, hombre, hay de todo ¿eh? y hay tertulias televisivas que alientan eh, precisamente ese tipo de, de lenguaje que es el que ellos más desean el grito, la discusión puramente anímica, la descalificación personal y creo que el hecho que cada vez ocurre más y a mí me gusta mucho porque es un género nuevo que se ha inventado en estos últimos años, llevar permanentemente a periodistas, a profesores a las tertulias que explican sus exclusivas, sus noticias, al que más sabe de Valencia de sobre el tema de la corrupción valenciana que tenga voz en estos nuevos medios, creo que esto la profesión periodística y los medios pueden hacer precisamente para contrarrestar los intentos de que nos llegue. Y, finalmente, lo último, el, el, el tema de la simplificación, pues efectivamente creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos por cubriendo las necesidades de los nuevos medios, sean 140 eh, caracteres o 59 segundos por intervención, intentar que… Las cosas tengan un poquito de enjundia y que los periodistas no caigamos también que a veces lo hacen y nunca hablamos de ello en Twitter, a mí me sorprende ver a extraordinarios o a buenos periodistas acabar a veces renunciando a su propia profesión opinando sin mucha necesidad.
3: Y es verdad, Vicente Valles.
6: Es por el motivo por el Estos cual hace 59 tiempo que he dejado de tuitear. Me he convertido en un observador de Twitter más que en un participante de, de la cosa. Eh, muy brevemente, sobre la primera intervención, que se refería a la influencia más de la televisión que de Twitter en, en las elecciones americanas, coincido básicamente con, con lo que se decía. Lo que sí ha pasado en ese proceso electoral es que… Cosas que pasaban en Twitter se convirtieron en tema de debate en las grandes cadenas de televisión y, por tanto, se multiplicó el efecto de aquello que ocurría. Eh, creo que bueno, eso es un, un efecto interesante de, de este proceso electoral americano que hemos vivido recientemente. Eh, sobre las grandes cabeceras y su influencia, yo creo que, efectivamente, las grandes cabeceras siguen teniendo una influencia determinante en la agenda eh, informativa más que la que tienen otros medios como la radio o la televisión, pero creo que también eso poquito a poquito va cambiando. De poco a poco también las, las radios y las televisiones van dando sus noticias y van generando también parte de la agenda eh, informativa del día, que no solamente ya las, las grandes cabeceras de los medios. O lo que sí está ocurriendo es que, eh, muy habitualmente, las grandes cabeceras de papel… Acaban dando sus noticias primero en Internet, en su página web, porque ya eh, no pueden esperar al día siguiente, no vaya a ser que que irse a la coma y, y lo den en otro medio. Con lo cual, eh, estamos en ese proceso de darle rapidez a todo lo que se hace eh, y antes no, no era tan, tan necesario hacerlo así. Eh, también había una intervención que hablaba de, de, la, de la agenda política marcada más por los políticos que por los medios de comunicación. Eh, bueno, supongo que puede haber diferencia en esto entre los diferentes ámbitos. Quizá un ámbito que es la política nacional es una cosa, el ámbito de la política regional y local puede ser otro diferente. Mm yo creo que los medios marcan mucho más la agenda política de lo que quisieran los políticos y muy a veces, muy a menudo van a rastras de lo que se va publicando en los medios de comunicación y de lo que se convierte en noticia en los medios de comunicación mucho más que, que, que lo contrario ¿no? de manera que yo creo que bueno esto, esto sigue pasando y no creo que se haya perdido tanto ni, ni sea tan eh, determinante eh, aquello que un político quiere que se convierta en parte de la agenda política eh, lo, lo consiguen a veces, pero muy a menudo eh, no, no, no lo consiguen tanto, no. De manera que bueno, yo creo que eso sigue funcionando de una manera muy similar a como funcionaba antes.
3: Bueno, gracias, gracias a Landete, Contreras, eh, Vallés y Maraña. Como ven, la, la altura de eh, sus intervenciones, la altura profesional y intelectual, nos ha permitido eh, obtener unas reflexiones sumamente interesantes eh, para conocer la situación actual, evaluar cuál es la situación para poder eh, mirar un poco a, al patio con, con cierta perspectiva de, de futuro y abordar eh, pues eso, la situación de la libertad de información. En estos eh, momentos que, como vemos, el periodismo sigue siendo de una utilidad imprescindible en nuestra sociedad, ejercida pues eso como contrapoder y donde la credibilidad es básica con eh, todos estos eh, nuevos soportes, eh, las nuevas eh, técnicas que han removido la sociedad de la información. Gracias a todos. Gracias.